0: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen. wird steigen wir ein in Folge Nummer 71 nach einer etwas, etwas, etwas längeren Pause. Mein Name ist Marvin und bei mir ist, wie sollte es anders sein, meine herzliche, zauberhafte Co-Moderatorin Mina. Hallo.
1: Wow, hi.
0: War das zu viele Adjektive? Nein, nein, nicht.
1: das war gut. Continue.
0: Diese Folge, Folge wird euch unterstützt von unseren wunderbaren Zauberpatronen Martin, Lenny, Lars, Pascal und Rico. Vielen, vielen Dank dass ihr uns so, so tatkräftig unterstützt. Und ich würde sagen, wir starten mit Mats Nummer 1, wir starten mit Astral Chain. Viel Spaß mit dem Intro, viel Spaß mit der Mats und wir hören uns gleich. Nachdem ich mit mir Automata dieses Jahr das JRPG für mich entdeckt habe, könnte ich gar nicht vorstellen, wie es mir ging, als ich plötzlich von Astro Chain erfuhr. Ein neues JRPG vom selben Studio. Damn, das wird bestimmt mega, dachte ich mir. Jetzt, knapp 26 Stunden später, denke ich mir, damn, das war... Ganz ehrlich, Astro Chain ist wie dieser eine Kumpel von der Schule damals. Der einen irgendwie nervt, aber der trotzdem immer dabei war und eigentlich war es ja auch dann immer ganz cool mit ihm. Kurz angeschnitten geht es in Astrochain darum, dass wir und unser Zwillingsbruder bzw. unsere Zwillingsschwester, je nachdem wie wir uns eben am Anfang entscheiden, jetzt auch Teil einer Spezialeinheit der Polizei werden. Direkt bei unserem ersten Fall, der praktischerweise auch gleich ein Tutorial ist, werden wir in die Welt von Astrochain geworfen. Statt nämlich einfach nur Verbrecher zu jagen, jagen wir interdimensionale Wesen, die für normale Menschen unsichtbar sind. Die sogenannten Chimären. Die sehen wir zu Beginn des Spiels auch nicht. Kurz bevor wir aber aufs Fressbrett bekommen, bekommen wir aber glücklicherweise eine Legion an die Hand. Okay, vielleicht auch hier als Erklärung, Legion sind quasi durch Technologie gezähmte Chimera, die an unserer Seite kämpfen. Jeder unserer Mitpolizisten hat auch seine ganz eigene, die sich auch unterscheiden. Insgesamt gibt es davon fünf, die alle unterschiedliche Ausrichtungen haben. Der eine ist gut im Nahkampf, der andere im Fernkampf, Verteidigung etc. Aber ich schweife ab. Im letzten Moment kriegen wir unsere eigene Legion und können der bösen Chimera mit Hilfe unserer Polizeifreunde Lebewohl sagen. Aber haha, es wäre kein JRPG ohne JRPG, typischen Super Twist, den jeder erwartet hat, Twist. Denn um es abzukürzen, die anderen Legion rasten aus, lösen sich von ihren Besitzern und unser Vater, der zufälligerweise auch unser Chef war, opfert sich ganz tragisch für unser Überleben. Wir als Chosen One können das erste Mal in der Geschichte mehr als eine Legion binden. Anstatt den anderen also ihre Legion zurückzuorganisieren, sammeln wir die einfach für uns ein. So macht man sie auf jeden Fall nicht austauschbar in der Firma. Warum gab's da keine Gehaltsverhandlungen? Na egal. Und genau so JRPG-typisch, wie die Geschichte angefangen hat, verläuft sie dann auch bis zum Ende. Entgegen meiner Hoffnung, aber 15 Stunden echt langweilig. Ich habe mich schwer getan, die Switch in die Hand zu nehmen, weil die Geschichte mich nicht motivieren konnte. In den letzten 5 Stunden zieht es dann aber doch nochmal an. Zwar verlässt man nicht den JRPG-Anime-typischen Storyverlauf und alles bleibt bis zum Ende vorausschaubar, aber der Spaß an der Handlung war da. Der Grund, wieso ich nach 5 Stunden nicht schon abgebrochen habe, war nicht bloß, dass ich ein Muster von Nintendo bekommen habe, sondern weil Astro Chain vor allem eins kann. Gameplay. Astro Chain macht einfach Spaß. Also so richtig. Astro Chain ist Spaß in Tüten. <lacht> immer wenn ich mir dachte, uff, wie dröge, Bäm, Kampf, alles wieder geil. Statt die Gegner nämlich einfach nur mit unserem Schlagstock, dem Breitschwert oder dem Infinity Blaster, nenne ich ihn mal, einzukloppen, haben wir immer unsere Legion dabei. Die können wir nicht nur simultan zu unserem Charakter steuern, sondern auch ein wahres Feuerwerk an Fähigkeiten und Skills abfeuern. Der dynamische Wechsel zwischen den Legions erlaubt uns außerdem, uns optimal und schnell auf bestimmte Situationen während des Kampfes einstellen zu können. Was für einen außenstehenden Betrachter wie ein Effektfeuerwerk wirken mag, ist für mich als Spieler einfach nur perfekt gewesen. Statt dem klassischen Button-Smashing für einen Kampf können wir über die Schultertasten die Skills der Legion aktivieren. Und müssen zusätzlich timingbedingte Eingaben machen für optisch imposante sowie entsprechend starke Kombo-Angriffe. Wirklich, es macht einfach so viel Spaß. Gut, aber was habe ich die letzten sechs Stunden gemacht, die ich nicht mit Kämpfen oder langweiligen Story-Missionen verbracht habe? Während des Hauptspiels konnte man sich in den Arealen noch mit Zeitquests und Nebenaufgaben beschäftigen. Die waren teils witzig in Momenten, wo wir beispielsweise als... Polizeihund Lappi verkleidet waren, waren aber auch oft, zu oft, langweilig. Jage Person X, hebe Pfanddosen auf, bring Item X zu Person Y. Im Postgame gibt es dann nur noch eine Liste an Missionen, wo ihr auf mal dickere, mal weniger dickere Bosse und Gegner einkloppt. Bringt euch zwar nichts mehr außer ein paar Items, aber wie schon gesagt, Astro Chain gewinnt eh durchs Gameplay. Natürlich sind all die Dinge nicht ganz für lau, schließlich könnt ihr mit dem verdienten Geld und Codes eure Waffensets verbessern, Items wie Potions oder Drohnen einkaufen oder eure Legions in den jeweiligen Skilltrees aufwerten. Zwar hat jede Legion hier seinen ganz eigenen Skilltree, leider fehlt hier aber komplett die Variation, sodass man am Ende immer nur anders angeordnete Versionen des immer selben Trees hatte. Schade, weil dadurch einfach viel Potenzial verloren gegangen ist. Und genau dieser Satz fasst meine Erfahrung eben ganz gut zusammen. Da ist viel Potenzial verloren gegangen. Statt einer coolen, originellen Geschichte, wie wir sie nie präsentiert bekommen haben, gab's eine 0815-JRPG-Anime-Geschichte mit einem stummen Protagonisten. nem stummen Protagonisten. <lacht> Und jetzt nicht so Pokémon stumm, wo es immer scheißegal war früher, sondern einen Menschen führen lange und dramatische Dialoge mit mir und ich sage maximal, hm, stumm. Also wirklich, wir sind in 2019. Ich würde mich sehr darüber freuen, mit solchen Entwicklern sprechen zu können, warum man solche Designentscheidungen trifft. Die Nebenmissionen haben an manchen Stellen gezeigt, was ich mir überall im Spiel gewünscht hätte und das Gameplay Nee, das ist perfekt. Da kann ich eigentlich nicht meckern. Wenn ihr also Bock auf ein cooles Gameplay habt, schlag zu. Dann wird Astro Chain euch umhauen. Wenn ihr aber ein neues Nier erwartet und Bock auf coole Twists und Turns habt, lasst die Finger davon. Astro Chain ist ein tolles Spiel, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Nichtsdestotrotz hatte ich eine tolle Zeit und ich habe nicht ohne Grund noch vier Stunden nach den Credits in sinnlose Grinding-Missionen gesteckt. Es macht am Ende doch einfach wirklich viel Spaß. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Nintendo für das Muster, für die Besprechung. Ja, Mine, Astral Chain. Du hast mir ganz viel bei Astral Chain zugesehen.
1: Ja, war nicht so aufregend.
0: <lacht> ja, wir waren, wir waren sehr, sehr lange weg. Mhm. Wie geht's dir? Ich, ich meine, das ist ein bisschen Fake-Frage, weil ich weiß, wie es dir geht. Obviously. Aber so für die für die Menschen, die unseren Podcast vermisst haben.
1: Ähm, gut. Ich muss gerade noch so ein bisschen reinkommen. Das ist schon so bisschen, lange her. Ne? Warte, ich guck mal kurz ins Publikum. Ah, es hat gar keiner mehr da.
0: <lacht> ah, keine Showbühne mehr. Nee. Mist.
1: Wir sind nur noch im Hinterräumchen. Ja,
0: vielleicht hält es auch gerade deswegen ein bisschen.
1: Uh. uh.
0: Nein, ähm, was, was war denn jetzt so los? Warum, warum kam keine Folge? Warum hast du nichts gemacht? Du bist doch sonst so Podcast. Warum bist
1: du judgy? <lacht> 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 ähm, viele Gründe. Ähm, wer uns auf Patreon unterstützt, hat ja auch den Behind-the-Sofa-Podcast gehört, wo wir noch mal ein bisschen wow. näher darauf eingegangen sind, dass sich gerade alles verändert. Ähm, und das uns so ein bisschen überfordert. Und Zeitprobleme äh, und ne.
0: Ja, ja, Umzug halt einfach, ne? Genau. Also ich meine, dieser ganze, dieser ganze Umzug zu Wohnungen, Leerräumen, neue Wohnungen einrichten, ähm, das dauert. Das dauert lang. Nebenbei
1: und noch arbeiten und oh.
0: Ja, für mich auch neuer Job. Das ist ähm, auch eine Sache, die irgendwann mal auf Twitter geschrieben hat in dieser ganzen Zeit, dass er gar nicht gecheckt hat, so was, was bei mir überhaupt so abgeht. <lacht> das kann ich vielleicht auch in einem, in, in ein, zwei Sätzen kurz sagen, ich ähm, mache jetzt seit einigen Monaten pr marketing ähm, bei KSM. Ja. <lacht> also uh, wer ruht, wer Anime mag, <lacht> ähm, der wird auch verstehen, warum wir jetzt keinen Anime-Podcast mehr machen. Ja. Ähm, wäre ein, ein kleiner Interesse Genau. genau. <lacht> und das, deswegen, das machen wir nicht. Ähm, das ist aber auch derselbe Grund. Ähm, ganz transparent und, und cool wie wir sind, ähm, machen wir deswegen auch keine Kochspiele mehr jetzt, weil mhm. KSM jetzt zu Koch gehört beziehungsweise Deep Silver ja auch zu Koch gehört. Und ähm, das wäre, ich, ich glaube, so Street Credibility wäre weg.
1: Mit der Ausnahme, <lacht> dass ich noch Catherine gespielt habe. Ja. Und das gehört zu Deep Silver. Aber es ist ja alles meine Meinung. Du hast ja mit dir gar nichts zum, zu tun. Zum einen das und
0: zum anderen ähm, ist es halt einfach auch dem geschuldet, in dieser Kausalitätskette mhm. war Catherine einfach Feuer da. und genau. wenn wir, wenn es, wir so von, es hat sich jetzt alles überschnitten. Genau, wenn, wenn, wenn wir Geld von Patron ausgeben, so, dann soll man natürlich da auch irgendwas von, von bekommen. Aber wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall raus. Ähm, ich will ja auch, dass ihr mir glauben könnt, was ich sag. So ich. Genau. Ja, und ähm, das macht alles ganz, ganz viel Spaß und das ist so cool. Und ähm, ja, nach meinem Studium, wo jetzt gerade auch meine Ist das arrogant, dass ich meine Masterurkunde aufgegangen
1: habe? Nein. Ich finde es cool. kann man stolz drauf sein.
0: Ja, aber es ist so ein bisschen Man kennt das so aus Amerika, aber in Deutschland macht es doch keiner, oder?
1: Ich weiß es nicht, kenne ich kenn nicht so viele Leute mit Master. Ja, ich auch nicht.
0: Aber ich finde es irgendwie cool <lacht> und ich bin stolz drauf. Und es äh,
1: ja, ich ich, gibt ja Leute, zusammen. die hängen ihre Sporturkunden auf, also und warum da. nicht?
0: Ja, ja äh, das, das war so bei uns los. Deswegen, wie gesagt, genau. kann es auch hier ein bisschen Hallig sein, einfach weil, weil noch Möbel fehlen, weil noch Sachen fehlen. Und ja, wir wollten aber endlich diesen Podcast mal machen, oder? Ja,
1: er hat mir schon Albträume bereitet.
0: Ja, er ist ja auch an vielen Stellen schon ganz, ganz lange vorbereitet. Ich meine, diese Matzen, die ihr im Laufe des Podcasts <lacht> hören werdet, die habe ich halt auch schon vor
1: zwei, drei Monaten geschrieben. Ja, das ist echt krass. Also von Aktualität kann man da echt nicht mehr sprechen. Aber ja. hey, ihr hört uns ja nicht wegen der Aktualität, sondern <lacht> weil ja, ihr unsere Meinung haben Das wird, ist, glaube
0: ich, gerade der unaktuellste Podcast, der jemals erschienen ist. Ja. Deswegen heißt er, glaube ich, Deswegen,
1: auch... Ähm, wir reden jetzt über Kingdom Hearts 3. <lacht> Macht
0: Spaß. <lacht> Final Fantasy 1, Leute. <lacht> Ja, es ist auch alles, ich sehe auch gerade hier, ähm, das technik, technik einfach auch alles noch nicht so richtig läuft. Es kann sein, dass wir hier und da ein bisschen übersteuern. Ich versuche das ein bisschen einzupendeln, aber das ähm, die Technik haben wir auch legit gerade erst aufgebaut. Ähm, Habt ein bisschen Nachsicht mit uns und ja... Mine, ähm, ja, das so. du, hast, du hast schon Patreon angesprochen. Es ist natürlich jetzt nicht so viel passiert, aber ein bisschen haben wir wenigstens versucht zu machen auf Patreon. Mhm. Du hast schon Behind the Sofa Nummer 8 angesprochen, Real Talk, wo wir so ein bisschen über unsere allgemeine Situation ausführlicher, als mhm. jetzt gerade gesprochen haben. Auch sehr ehrlich tatsächlich, ja. sehr transparent, wie man das eigentlich gar nicht von uns gewohnt ist. Ja,
1: ziemlich off-topic
0: auch. Ja, und äh, was ist noch erschienen?
1: Schmuggelit. Aber <lacht> man hat sich ein Spiel ausgedacht. Ja. Man hat es Schmuggelit genannt. Ja, ich finde es mega. Das war ziemlich dumm. Lieb mein, lieb mein oh. Bild dazu. Was? Oh, ähm, das war ziemlich cool. <lacht> I guess. I'm late. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Spiel funktioniert hat. Ich glaube, es war mit Google-Vorschlägen, die ersten. Ja, du hast
0: einfach einen Begriff eingegeben und dann musst du den anderen raten.
1: <lacht> okay.
0: Das war mega. Ich finde witzig.
1: Ja, könnt ihr euch auch anhören. Das ist ganz lustig. Ja. Kann man vielleicht beim, keine Ahnung, Kochen oder so hören.
0: <lacht> und jetzt, jetzt gibt es, ähm... Dieter Olaf? Dieter Olaf hat unseren Podcast jedes Mal gehört und er liebt es, den Runaways Walkman zu hören. Allerdings hat er jetzt auch drei Monate lang immer dieselben Lieder gehört und mm. der, der ist einfach heiß auf neues Miene. Mm. Hast, du, hast du Dieter Olaf was Neues mitgebracht?
1: Ähm, klar habe ich was <lacht> für den Dieter in Petto.
0: Dieter Olaf, bitte.
1: Was redest du von Quatsch? Ich weiß nicht. Ähm, ja, ich habe ähm, ja, hab so ein bisschen gecheatet. Es ist nämlich ein Spiel, wo ich schon zwei Songs draus in der Playlist habe, mhm. aber dadurch, dass wir heute eine Matz dazu hören, dachte ich mir, ah, eigentlich muss ich noch was daraus nehmen. Und so habe ich mir Light of Nebel von Gareth Coker aus Ori and the Blind Forest in den Walkman. Es <lacht> klang wie eine Peitsche. Ja,
0: es klingt immer wie eine Peitsche, wenn ähm, ich das Geräusch mache. Genau. Ja, ich habe mir ähm, anlässlich dieser ganzen Mastergeschichte und und ähm, weil ich ja in, in Hochtouren diese Masterarbeit geschrieben habe, und ich habe da, ich, okay. Kennst du das Prinzip der Konditionierung? Ja. Also klassische
1: Konditionierung?
0: Klassische Konditionierung, man reagiert auf ein Geräusch oder mm. ein Wort, etc. Kette
1: Pädagogik, LK, natürlich.
0: Okay. <lacht> Aber auch für alle anderen. Und ich habe mich selbst, ich, selbst konditioniert. Okay. Das habe ich damals schon im Abi gemacht. Ähm, beim Abi war das, da habe ich ähm, so perfekt von Casper einmal gehört und wenn ich diesen Song hörte, wusste ich, ich lerne jetzt.
1: <lacht> der Pavlovsche Hund. Als Marvin.
0: Was ist der Pavlov schon?
1: Das ist die das Beispiel für klassische Konditionierung so, okay. mit der Glocke das und dass er dann immer Hunger ah, gekriegt okay, hat. okay,
0: okay. Um, genau, und das habe ich mit mir auch gemacht. Und das habe ich aber auch um, jetzt in der Bachelorarbeit schon gemacht mit etwas anderem, und zwar mit Final Fantasy Musik. Es gibt eine wunderbare Top 200 Playlist auf YouTube <lacht> mit Final Fantasy Musik. Und es kommt natürlich jedes Mal, wenn man die Playlist anklickt, derselbe Song am Anfang. Und genau diesen Song habe ich euch jetzt in die Playlist gepackt. Das ist nämlich aus Final Fantasy VIII. Und auch dahingehend ein kleiner Hinweis, dass wir da auch noch so ein bisschen im Verzug sind, oh was Chronicles angeht. Das ist auch schon, seit, das habe ich auch schon ich glaube Anfang August oder so vorbereitet. Das ist auch schon ewig fertig. Müssen wir eigentlich nur mal aufnehmen. Mhm. Ähm, Final Fantasy VIII Overture. Oder Overture? Overture Overtüre. 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 Äh, in die Playlist. In den Walkman. <lacht>
1: Okay. Ähm, was habe ich mir noch ausgesucht? Moment. Ich vermisse so ein bisschen Kingdom Hearts. Es ist jetzt langsam so wieder Winter und ich muss an letzten Winter denken, als wir Kingdom Hearts 3 gespielt haben.
0: War ah, das, nee, das war im Januar?
1: Ja. ja. Januar ist Winter. Ja, okay. <lacht> <lacht> Stirbt. Sorry. Und ähm, deswegen habe ich mir einen Kingdom Hearts Song rausgesucht. Nämlich das müsste ja auch bald
0: der mal kommen, ne? Ja. Also, someday. Irgendwann.
1: Ähm, ja, Ventes aus King Hearts. Ich habe ja auch so ein
0: bisschen, ähm, das passt auch ganz, ganz gut zu unserem Thema, weil wir werden heute ein bisschen über Stress reden. Wir hatten sehr viel Stress mit neuem Job, mit Umzug etc. Ähm, habe ich ein Spiel gespielt, das ich mir dann ausnahmsweise mal privat gekauft habe und nicht vom patreon Gate oder so ähm, oder kein Muster hatte. Und zwar ist das Slay the Spire. Ist ein Kartenspiel. Wunderschön. Wirklich, wirklich gut. Ähm, es hat auch einen tollen Soundtrack. Und da habe ich rausgenommen The City. Ja. In die Playlist, in den Walkman.
1: Du hast meine, aber gar nicht in den Walkman gepeitscht. Ach
0: so, warte. Sorry, nachträglich. Der war ein bisschen länger. Okay. Äh, länger im postalischen Weg. Okay. Ja, und das das dazu auch zum, zum Walkman. Gerne reinhören auf Spotify, verlinken wir euch natürlich auch im Beitrag etc. Pp. Thema, Thema, wie gesagt, Stress in Videospielen und wie Videospiele Stress auslösen. Also generell Stress. Wir hatten wir sehr viel.
1: Mm. Gut,
0: ähm, lass uns ein bisschen drüber reden, Hannah Mats, was willst du hören?
1: Ich hätte Bock auf mh, ein stressiges Spiel, nämlich er. <lacht> <lacht> Ist
0: er ein stressiges Spiel?
1: Nicht so, wie man es erwartet.
0: Na gut, dann lass uns einfach mal reinhören, was du dazu sagst. Ich sage Mats ab.
1: Memories of Old ist ein Spiel, das ich mir damals auf der Gamescom 2017 in einem Termin angeschaut habe mit den Entwicklern Forgotten Key und das hat mich damals schon aus einem einzigen Grund angesprochen, nämlich dass man sich in einen coolen Vogel verwandeln kann. <lacht> Später im Jahr 2017 ist das Spiel dann auch rausgekommen für PS4 und PC, damals ist es aber leider total an mir vorbeigegangen. Aber da ich ja eh so ein großer Fan von Re-Releases auf der Switch bin, habe ich mir dann zum Release im August diesen Jahres das Low-Poly-Abenteuer in den Lüften für die Switch besorgt. In R geht's grob gesagt um die Heldin Aug, die in einem Dorf in den Wolken lebt und durch die Gegend reist, um mehr über das Volk der Lüfte zu erfahren, das scheinbar schon einmal in der Vergangenheit komplett vernichtet wurde. Überall sind kryptische Symbole verteilt und nur noch Ruinen übrig. Und scheinbar soll jetzt wieder eine große Vernichtung kommen. Daher ist es jetzt Augs Aufgabe, das zu verhindern, indem wir mit ihr drei Tempel besuchen, in denen es Rätsel lösen gibt. Zwischen den Tempeln reisen wir natürlich per Flug, denn Auk kann sich wie schon erwähnt, in einen Vogel verwandeln und die Welt erkunden, die uns von Anfang an komplett zur Verfügung steht. Macht aber gar keinen Unterschied und hier kommen wir auch schon zu meinem ersten Kritikpunkt, denn diese Welt ist einfach nur leer. Bis auf die drei Tempel und eine Handvoll Knotenpunkte, in der sich ein paar NPCs tummeln, gibt es nichts die Erkundungstour, die ich noch vor dem ersten Tempel gestartet habe, war sehr ernüchternd. Hier und da fand ich ein, zwei Steintafeln, die mir die Geschichte von Kara näher bringen wollten. Die scheinbar das letzte Mal die Welt retten wollte, glaube ich. Keines dieser Informationen hat für mich wirklich Klick gemacht und es hat sich nicht wirklich ein großes, ganzes Bild ergeben. Noch ernüchternder waren dann die Rätsel in den Tempeln, die entweder absolut banal waren, sowas wie geh zum Schalter mit deiner Laterne und mach ihn an. <lacht> oder es war halt einfach ein völlig wirrwares Clusterfuck und du dachtest dir nur, wo zum Teufel bin ich eigentlich gerade? Er kommt außerdem völlig ohne irgendein Inventar, Waffen, Menüs, Kampf oder irgendwas aus. Es gibt nur dich, Aug, Vogelaug und die Welt. Und die miesen Rätsel. <lacht> oh Gott, ich komme immer mehr in den Mecker-Modus. Das Kernfeature des Spiels, nämlich das Fliegen, fand ich am Anfang extrem sperrig, da die Steuerung nicht wirklich ein Abbremsen ermöglicht und du einfach nur volle Karacho gegen irgendwelche Steinwände prallst, um dann dich wieder zu einem Menschen zu verwandeln. Nach ein wenig Eingewöhnung ging es dann aber auch irgendwann. Um nicht nur zu meckern, möchte ich an der Stelle auch noch erwähnen, dass das Spiel wirklich ansprechende Visuals hat und echt schöne Farben und einen coolen Low-Poly-Stil. Und echt schöne Musik, die sich je nachdem, ob du Vogel- oder Menschart bist oder je nach Region im Süden oder im Norden ändert und dadurch wirkt das Ganze noch ein bisschen lebendiger und das fand ich wirklich schön gemacht. Nach Vollendung der drei Tempel wartete dann das große Finale auf mich und nach etwa drei bis vier Stunden Spielzeit kam das wohl abrupteste Spielende meiner Spielkarriere und ich saß echt vor den Credits und dachte jetzt. Schlauer bin ich aus der Geschichte am Ende überhaupt nicht geworden und ich muss leider zugeben, dass mich das Spielerlebnis mit R total enttäuscht hat. Wer ein kurzes, hübsches Spiel erwartet, in dem man nicht wirklich viel spielen muss, sondern einfach nur durchläuft, beziehungsweise fliegt, dem könnte er vielleicht gefallen. Aber das große Abenteuer des Luftvolkes mit Mysterien, die es aufzudecken gibt, das ich persönlich erwartet habe, das blieb leider aus. Schade.
0: Ich habe ja auf der GamesCom vor 15 Jahren ungefähr 2017. gespielt. Genau. <lacht> das
1: ist zwei Jahre her. <lacht> ähm,
0: mochte ich da sehr, sehr gerne. Ich habe ja auch nochmal kurz reingespielt, dass du das Muster bekommen hast. Ähm, es ist halt optisch ähm, Ich finde das mit dem Fliegen ganz cool, aber es ist halt technisch nicht so mega.
1: Das Optische ist noch das Beste. <lacht>
0: Ja, und das sagt schon alles Ach, ich bin, aus.
1: Ich bin so hardcore enttäuscht von dem Spiel, weil ich damals auch auf dem auf der Gamescom in diesem Termin war ja. und ich war so, oh voll cool, irgendwann spiele ich das mal und jetzt habe ich das endlich mal gespielt und ich dachte, boah, was ein Rotz, ey.
0: Immer noch hast du es durchgespielt. Ja. Eins der wenigen Spiele. Was? Was? Ähm, Mine. Wir hatten sehr viel Stress. Oh ja. Inwiefern hat sich denn dein Spielverhalten verändert? Also generell, allgemein, jetzt nicht nur auf Umzug bezogen, sondern ähm, spielen, wenn, wenn ich
1: gestresst bin. Ja, quasi. wenn du persönlichen
0: Stress hast, wie ändert sich dein
1: Spielverhalten? Ähm, ich glaube, dass mein persönlicher Stress eigentlich zu 90 Prozent an Zeitmangel und Zeitdruck liegt. okay Also, entweder bin ich gestresst, weil ich nicht genug Auszeit habe, nicht genug Freizeit, oder ich bin gestresst, weil ich irgendwas noch erledigen muss und eine Deadline habe. Mhm. Das heißt, ich habe gar keine Zeit, um zu spielen. Das mhm. heißt, wenn ich wirklich gestresst bin, dann spiele ich auch nicht wirklich. Okay. Ähm, wenn ich dann mal spiele, dann müssen es wirklich ruhigere Sachen sein, also oder irgendwas so Eskapismus-mäßig, mm. also wo ich wirklich dann mal, also das ist wie mit dem rosa Elefanten, wenn ich jetzt sage, denk nicht an rosa Elefanten, dann denkst du an den rosa Elefanten. Und wenn nee, ich, ich versuche, einen
0: roten Hammer gedacht.
1: <lacht> <lacht> und wenn ich halt versuche, nicht über meinen Stress nachzudenken, dann denke ich über meinen Stress nach. Mhm. Und auch wenn ich mich hinsetze und meditiere oder sowas, dann Sorry, es funktioniert bei mir nicht. Ich denke ja. über meinen Stress nach. Ich denke ja. darüber nach, okay, ich muss jetzt entspannen. Entspann dich, Miene. Und es funktioniert nicht. Ja. Das heißt, ich brauche irgendwas, wo ich einfach eintauchen kann. Wo ich einfach weg bin.
0: So, ja. ja. Wir können ja gleich so ein bisschen über Beispiele reden.
1: Es ja. ist mir jetzt echt schwer gefallen, keine Beispiele ja. zu nennen. <lacht> ähm, Aber wie siehst du das denn?
0: Also ich habe das mal versucht, anhand von, von Lebenssituationen mhm. so ein bisschen um, jetzt erklären zu wollen. Und zwar Damals Schule, Abi, war ja, glaube ich, so der erste große Stress im mm. Leben. Und da habe ich halt ganz selbstdisziplinär versucht, nicht zu spielen, mm. weil ich dachte, das ist die erwachsene Entscheidung in diesem Moment. Mm. Ähm, während der Schulzeit selbst, da dachte man ja auch, man hat den Todesstress, rückblickend. Ja. <lacht> ähm,
1: ich weiß noch, damals hat irgendwer gesagt, in der Uni lernst du für eine Klausur so viel wie du fürs Abi lernst. Und ich habe gelacht und ich habe gedacht, pff, als ob. Ja, Leute, es ist so. <lacht> <lacht>
0: ähm, da, äh, wenn der Schulzeit zu viel gespielt, also mhm. so, da war ich auch ganz, ganz viel in MMOs drin. So, warum lachst du
1: so? Ich musste gerade an eine Situation denken. Was für eine Situation? Ich, ich hatte einmal Freistunde Aha. und bin nach Hause, hatte noch Nachmittagsunterricht, Ach so. hab Fantasy sie sieben ja. gespielt, war an einer wichtigen Stelle, wo ich mich speichern konnte, und da halt ein einfach Mathe geschwänzt. <lacht> <lacht> Sorry. Das, das
0: habe ich mit Final Fantasy 15 gemacht in der Uni. Ich war gerade an diesem Adamant... Oh, Adamantos. Dankeschön. Ich kann diesen Namen einfach nicht. Und der hatte ja so 5 Milliarden HP. Mm. Und ich war so, ich kann ihn jetzt weitermachen oder ich fange ihn neu an und habe diese zwei Stunden Echtzeit <lacht> umsonst da rein investiert und dachte mir so, nein, scheiß auf organische Chemie Vertiefung. Nee, hat ja, hat ja alles reden. geklappt.
1: Ja. Ich schiehe gerade so ein bisschen auf deine Masterurkunde.
0: <lacht> nee, ähm, auf jeden Fall in der Schule war das halt so. Da habe ich halt extrem viel gespielt, Bla-Bla. Ähm, mhm. Zu viel auf jeden Fall. Also da habe ich halt dann auch so so Paniklernen dann gemacht. Mhm. Richtig dumm. Hattest trotzdem ein
1: gutes Abi. Hm? Du hattest trotzdem ein gutes hat trotzdem
0: Abi. Ich Abi. Äh, da ging da das zu anderen äh, Personen,
1: die in diesem <lacht> Raum sitzen. <lacht>
0: es war aber auch eher so. Es war auch eher so vor also vor der Oberstufe. Aber egal. Ja. Ähm, in der Uni dann sehr eskapismus -mäßig mhm. gespielt. Also, Uni ist so scheiße, bla bla, ich, brauch, ich, brauch, ich muss jetzt woanders abtauchen. Mhm. Und Umzug jetzt war einfach quasi nicht. Nee. Also manchmal habe ich gespielt einfach, damit ich mal spiele. Ja. Ähm, aber sonst...
1: Aber eigentlich auch nur, weil man keine Zeit hat, oder? Oder auch keine Nerven oder keine Kraft oder gar nichts. Ja, also, man,
0: also ich bin halt einfach abends ins Bett gefallen.
1: Ja. Das ist halt einfach so, ja. warst so du traurig? Boah, Wachsen sein so scheiße. Das ne? sind immer scheiße.
0: Nein, aber so ähm, wollte ich einfach veranschaulichen so, ich Stress hat bei mir immer ein mhm. unterschiedliches Spielverhalten ausgelöst, ja. je nachdem in welcher Situation es war.
1: Das stimmt. Es kann sich auch ganz anders ausdrücken, je nachdem, was für Umständen man ist. Ja. Ja, aber so oder so könnte ich jetzt nicht in der stressigen Phase Witcher 3 anfangen oder sowas. Ja. Es gibt einfach Spiele, die für die brauchst du Raum in deinem Leben und Raum hm. in deinem Kopf. Ja, finde das
0: ein gutes Thema. Lass uns dadurch darüber reden, nachdem wir zu Mats gehört haben. Ähm, weißt du, willst du dir einen aussuchen? Soll ich mir auch aussuchen? So tu gerne einen aus. Dann lass uns doch... Ja, lass uns ein, lass uns ein Spiel nehmen, was genau in dieser Umzugsstresszeit rausgekommen ist. Und zwar ist das das Untitled Goose Game. Ui. <lacht> Ui. <lacht> <lacht> Mats. Ui. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ich weiß nicht so recht, was ich zu dem folgenden Spiel sagen soll. Ich habe selten einen Trailer zu einem Spiel völlig zufällig entdeckt und war so hin und weg. Ich spreche natürlich vom Untitled Goose Game. Ein Spiel mit einem perfekten Konzept und einer perfekten Umsetzung. Ja, ich werde jetzt die nächsten Minuten nur schwärmen. Aber für alle, die die letzten Monate das Internet gemieden haben und alle Memes verpasst haben, eine ganz kurze Zusammenfassung des Spiels. Ihr spielt eine ganz, ganz, ganz furchtbare Gans, <lacht> die durch ein kleines britisches Dorf stolziert und Schabernack treibt. Damit diese Gans aber auch ihre ganzen fiesen Pläne nicht vergisst, hat sich für jeden der vier Bereiche, die sie betritt, eine eigene To-Do-Liste. Auf dieser Liste stehen dann Aufgaben wie, mach den Gärtner nass, sperre den Jungen in der Telefonzelle ein oder zerbrich die teure Vase. Absolut diabolisch. Spannend wird es dann aber so richtig bei den etwas komplizierteren Aufgaben, die auch sehr, sehr vage ausgedrückt sind. Sowas wie, werde mit einer Blume ausgezeichnet. Was? Ich bin eine Gans. Alles, was ich kann, ist mit den Flügeln schlagen, watscheln und honken. Nachdem alle diabolischen Taten der Gans vollzogen worden sind und die wohl geilste Auflösung der Welt folgt, werdet ihr belohnt mit noch mehr Schandtaten. Für jeden Bereich gibt es nach Vollendung der etwa 2-3 stündigen Story eine neue Liste mit neuen Aufgaben. Sowie Zeitaufgaben, die echt, echt hart sind. Aber so bleibt auch noch viel mehr Spielspaß und Boshaftigkeit bei der Untitled Goose Game. Aber warum finde ich jetzt dieses Spiel so toll? Es ist einfach von vorne bis hinten rund. Das Konzept ist einfach so unglaublich charmant und witzig. Der Artstyle ist in einem comicartigen minimalistischen Look und passt einfach so gut. Die Musik erzeugt so eine unglaubliche Situationskomik, fast schon Slapstickartig, die sich im Übrigen nur aus einem Klavierstück zusammensetzt, das einmal normal und einmal aufbrausend und schnell aufgenommen wurde und das wird dann immer mit den richtigen Momenten stückchenweise abgespielt. Das ist so smart und es hat so viel Wirkung. Die Aufgaben, die teilweise wirklich gut durchdachte Rätsel sind, teils aber auch einfach nur dummer Schabernack und dumm meine ich in diesem Kontext nur im positivsten Sinne. anteilen Goose Game ist in meinen Augen einfach perfekt, weil es so einfach ist und dadurch in meinen Augen alles richtig macht. Ich hatte selten so viel Spaß und habe ganz fies in mich hineingelacht beim Spielen. Ich würde Untitled Goose Game wirklich jedem ans Herz legen, selbst eurer Mutti, dem Nachbarn und einfach einfach jedem, weil hiermit kann man einfach wirklich nichts falsch machen.
0: Ja, Untitled Goose Game ist einfach ein Phänomen. Das ist einfach. Das muss man, also, selbst wenn man, das Spiel an sich ist ja recht basic. Ja. Aber. aber das
1: ist ja die Kunst daran. Die, die Kunst ist die Goose. Ja. Und ich lieb's. Es ist einfach, ich habe schon in meiner Matz gesagt, es ist einfach ein Meisterwerk. Es war einfach Liebe It's auf a den. Es war einfach Liebe auf den ersten Blick. Auf
0: den ersten Honk.
1: Auf den ersten Honk. <lacht>
0: Ja, ähm, du hast gerade eben das, das nächste Thema schon so ein bisschen angeschnitten. Beispiele. Also, welche Spiele eignen sich für dich am besten, wenn du Stress hast? Ändert sich überhaupt was an der Auswahl an Spielen, etc.?
1: Auf jeden Fall. Also erstmal das, was ich gerade gesagt habe: so längere, dicke Brocken, sage ich mal, so storylastige Spiele könnte ich jetzt nicht. Zumindest die, die ich noch nicht kenne. So ein Final Fantasy X habe ich schon achtmal. 80 Mal gespielt, so das kenne ich in und aus, Das könnte ich auch so spielen, so. Mhm. Aber ich könnte mich jetzt nicht auf was Neues einlassen. Ich glaube, das perfekte Stressspiel für mich ist Stardew Valley.
0: Ich wusste, dass du sagst.
1: Es ist einfach, ich habe so darüber nachgedacht, so was, was würde ich denn spielen, wenn ich gestresst bin? Das ist Stardew Valley. Ja. Es ist einfach so krass diese Eskapismus-Schiene. Mhm. Und es und das Witzige ist ja, die Geschichte von Stardew Valley ist genau das. Jemand, der einfach gestresst ist von seinem Alltag <lacht> und abhaut auf eine Farm und einfach mal nichts macht. Du machst bist
0: genau dasselbe. Ja. Du bist gestresst von deinem Alltag und gehst auf eine Farm. Ja. Und das ist oh. toll.
1: Und ich muss nicht mal mein Zimmer verlassen. <lacht>
0: 4 -4 <-cracking.
1: lacht> nee, also ich finde, Stardew Valley ist einfach wirklich perfekt dafür.
0: Also sagst du so, so ruhigere Spiele, wenn ja. du gestresst bist?
1: Ja. Findest du nicht, dass Stardew Valley passt?
0: Stardew Valley passt, aber ich glaube wenn du jetzt zu mir angekommen wärst und wärst so, boah, lass mal Study Valley spielen. In dieser stressigen Zeit wäre so gewesen, fuck you.
1: Ja, das ist halt auch sehr zeitintensiv. Ne? Man kann halt super viel bingen, aber...
0: Klar, auf jeden Fall, aber ich glaube, das wäre mir zu ruhig. Okay. Ich glaube, ich, glaub, ich brauche keine ruhigen Spiele, ich brauche kurzweilige Spiele.
1: Okay. Zum das Beispiel. Ist, das ist der
0: Unterschied für mich. Ähm, Beispiel Slay the Spire. Ich kann Slay the Spire anmachen, ich kann es eine Stunde spielen, 30 Minuten, ich kann auch nur zwei, drei Runden machen, ähm, aber ich, es ist jedes Mal abgeschlossen und ich kann es jedes Mal ausmachen. Und deswegen passt, auch, eigentlich, ja. deswegen passt auch mir gerade Pokémon sehr, sehr gut. Ich kann Pokémon anmachen, ähm, ich kann rumlaufen, ich kann zwei, drei neue Pokémon fangen, ein bisschen aufleveln und dann kann ich es wieder ausmachen und ist abgeschlossen. Also klar, nicht die Geschichte, aber die Aktion. Mhm. Stardew Valley ist für mich zu ruhig, dann, dann werde ich, glaube ich, auch zu müde. Mhm. Dann schließt ein. Und dann schlafe ich halt legit einfach ein. Ja, ähm, okay. Ich glaube, ich brauche kurzweilige Spiele und deswegen unterstütze ich dich auch voll in dem, was du meintest bezüglich ähm, Witcher. Hm. Ich könnte nicht Spiele wie The Witcher anfangen. Nee, niemals. Das ist einfach ein Commitment, was man da macht, wenn man dieses Spiel anfängt, weil es so viel zu tun gibt. Das ist auch
1: der Grund, warum ich es noch nicht angefangen
0: habe. Und das ist aber auch so ein Punkt, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber du kannst ja auch einfach nur eine Quest machen und dann wieder ausmachen. Wo ist der Unterschied zu Pokémon? Mhm. Stimmt tendenziell, aber, und das ist nämlich der nächste Aspekt, es also sind nicht nur kurzweilige Spiele, es ist auch die Konsole. Es ist ein Commitment, mich hinzusetzen aufs Sofa und die Playstation anzumachen, aber es ist viel leichter, die Switch in die Hand zu nehmen, kurz zu spielen und ich kann jederzeit mit einem Knopfdruck die Switch ausmachen und weglegen.
1: Dieser Podcast ist sponsert von Nintendo. Nein,
0: ich liebe ja einfach die Switch. Ich da stehe ich ja auch. ganz, ganz doll zu.
1: Nee, ist aber auch so. Also wenn ich den ganzen Tag im Büro saß, will ich nicht auch noch weiter sitzen. Manchmal will ich mich einfach ins Bett legen und ja. spielen.
0: Das ist Also die Switch hat einfach diese Bequemlichkeit. Und, und klar, das ging früher nicht. Mhm. Das, das ist auch so ein Ding, was man berücksichtigen muss. Vor zehn Jahren hätte diese Frage ganz andere Antworten gehabt. Mhm. Vielleicht wären dann die Leute gewesen vielleicht auch schon vor fünf Jahren, vielleicht auch schon, die Switch ist ja auch erst zwei, vielleicht auch schon Nein. vor drei Jahren, dass die Leute gesagt haben, dann schmeiß ich mich lieber vor die Playstation, weil dann kann ich auf meinem gemütlichen Sofa sitzen und muss nicht am unbequemen PC sitzen, mhm. dass dann die Playstation Leute vor den PC-Leuten waren. Und das, das hat jetzt die Switch abgelöst.
1: Genau das auch. Ich bin ja eh nicht so der PC-Spieler, weil ich immer diese Haltung am PC so mhm. unbequem finde und ich muss mich halt einfach entspannen. Mhm. Und ich kann niemals, wenn ich in einer stressigen Situation bin, mich ja noch an, auch noch nach neun Stunden vorm Rechner auch noch abends mich vom PC setzen und spielen. Das ja. geht gar nicht.
0: Ich mache das ja hin und wieder, aber also es muss schon das richtige Spiel sein.
1: Mhm. Apropos, ich wollte mir noch Border-Netz Okay. Ähm, nee, eine Sache wollte ich noch sagen. Und zwar, was ich mir auch, beziehungsweise was früher so ein bisschen war, zu unserer äh, Fortnite-Hochzeit, mhm. online zusammenspielen. Mhm. Das finde ich auch immer ganz gut in so stressigen mhm. Situationen, weil das halt auch noch mal so ein bisschen auch so ein bisschen soziale Kontakte pflegen, auch noch mal ein bisschen an was anderes denken. Weil wenn man alleine vor der Konsole sitzt oder vor dem Bildschirm, dann wandern halt die Gedanken halt auch, weißt du.
0: Auf jeden Fall. Aber da ist halt wieder das Problem so dieses, du musst dich absprechen. Ja, das Und stimmt. das finde ich schon wieder stressig.
1: Hm, okay.
0: Aber Spiele können natürlich auch Stress auslösen. Ich habe da was ganz Interessantes zu so gelesen, was ich gleich zwischen zwei Monaten mal kurz erzählen will, bevor wir vielleicht über so Faktoren reden können, wie, ja, Stress. Bei uns ausgelöst wird, also was, was für Elemente Stress bei uns auslösen. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht erstmal eine Matz.
1: Weißt du, wer auch ein stressiges Leben hat? Hm? Vincent Brooks. Ja. Vincent Brooks.
0: Ah, Catherine. <lacht> ja, ich würde oh.
1: gerne würd gern die Matz zu Catherine okay, hören. Okay, machen wir. Das hat lange gedauert.
0: Ja, sorry, ich, ich habe es <lacht> ja nicht gespielt und ich musste kurz überlegen. Ja, können wir machen. Matz! Oh.
1: Kennt ihr das, wenn ihr aus einem Albtraum aufwacht, indem ihr von übergroßen Ungeheuern weglauft und ihr müsst Blöcke zurechtschieben, damit ihr hochklettern und entkommt? Und das jede Nacht, seitdem ihr diese eine Blonde aus der Bar abgeschleppt habt, die zufällig genauso heißt wie eure Freundin? nein. Och, dann könnt ihr euch hier glücklich schätzen, denn genau das ist das Schicksal von Vincent Brook aus dem puzzle platforming aber auch Live-Simulation-Spiel Catherine. Das originale Catherine ist jetzt schon stolze acht Jahre alt und deshalb lebt der japanische Entwickler Atlas das Spiel mit einem sehr, sehr, sehr umfangreichen Remake für die PS4 wieder. unter da Catherine, full body. Für mich ist es mein erster Run in Catherine. Ich kannte das Original nur vom Zuschauen und war so hyped drauf, mich mal im Remake selbst dran zu versuchen. Ich möchte euch also kurz mal anreißen, worum es geht. Also wie schon angeteasert, ihr spielt Vincent Brooks, einem Mann Anfang 30, der in einer langjährigen Beziehung steckt. Mit Catherine, mit K geschrieben. Die ihm etwas Druck macht, die Beziehung langsam mal in Richtung Ehe zu lenken. Und dann kommt sie plötzlich auch noch mit einer Schwangerschaft um die Ecke. Und Vincent, der sich jeden Abend mit seinen Freunden in der Bar Stray Sheep trifft, trinkt also aus Frustration etwas über seinen Durst hinaus und wacht am nächsten Morgen neben Catherine auf. Nur ist die blond und vollbusig und gar nicht seine Freundin und wird auch noch mit C geschrieben. Dazu noch diese merkwürdigen Albträume, wo alle aussehen wie Schafe. Und am nächsten Morgen kann er sich nicht mal wirklich dran erinnern. Und hier geht er spaßlos. der Spaß los. Der... Live-Simulation-Part des Spiels, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, fokussiert sich darauf, was Vincent aus dieser Zwickmühle macht. Gibt er sich der süßen Versuchung mit Catherine hin oder versucht er das Ganze mit Catherine wieder hinzubiegen? Ihr merkt schon, ihr werdet nichts verstehen in diesem Podcast. Und die Entscheidungen liegen ganz bei euch. Anders als bei anderen Spielen, in denen ihr Entscheidungen trefft, passiert es hier mehr auf eine ganzheitliche Art und Weise. Sprich, es gibt ganz viele Wege, wie ihr das Spiel lenken könnt. Natürlich ganz klassisch durch Antwortmöglichkeiten Schlüssel sehen. Ihr könnt allerdings auch jeden Abend in der Bar mit den Leuten reden. Ihr könnt ins Gespräch kommen, Details erfahren, darauf reagieren oder ihr geht ein neues Handy, ihr schreibt SMS, in denen ihr ziemlich genau das antworten könnt, was ihr wollt. Ihr lasst euch sexy Fotos schicken von Catherine und die guckt ihr euch dann natürlich nur auf dem Klo an. Ähm, <lacht> ihr könnt Anrufe entgegennehmen, wo ihr dann auch nochmal entscheiden könnt, was ihr wirklich antwortet. Und ja, wenn man nicht wirklich das klare Ziel im Kopf hat, kann man hier wirklich hin und her gerissen werden. Damit ihr da noch mitkommt, gibt es ein kleines Barometer, das immer bei solchen Entscheidungssituationen aufploppt und euch zeigt, ob ihr gerade ein kleines Engelchen oder ein kleines Teufelchen seid. Vincent wird dann je nach Tendenz in gewissen Situationen einen anderen inneren Monolog haben oder von sich aus alleine anders handeln. Und weil das Ganze mit Catherine und Catherine noch nicht verwirrend genug ist, schmeißt Atlas eine dritte Romance Option in den Raum. Catherine mit Kuh. Yay! Und jetzt kommt niemand mehr mit. <lacht> Catherine, oder im Spiel auch nur Rin genannt, ist ein Charakter mit einem süßen, pinken Bob-Haarschnitt, die von Vincent vor einem Stalker gerettet wird und dann an Amnesie leidet. Und deshalb nimmt Erika, die Barkeeperin, sie im Stray Sheep auf und lässt sie dort Klavier spielen. Und dann wird ganz schnell klar, dass Rin niemand Besonderes ist, weil plötzlich taucht sie in Vincents Albträumen vor und spielt dort auch Klavier für ihn. Und ist die einzige Person, die nicht aussieht wie ein Schaf. Und das ist eigentlich schon die perfekte Überleitung zu den Albträumen bzw. den Puzzle-Plattform-Passagen, die fast schon losgelöst vom restlichen Spiel wirken. Pro Nacht habt ihr drei bis vier Level, die ihr bewältigen müsst, um die Nacht zu überstehen. Vincent muss es schaffen, die Türme in seinen Albträumen hinaufzuklettern. Und die bestehen komplett aus Blöcken, die er hin und her schieben kann, um weiterzukommen. Dabei gibt es einige Regeln, die das Ganze nochmal knifflig und spannend machen. Ihr könnt mit Vincent immer nur einen Block hochklettern. Ihr könnt die Blöcke vor- und zurückziehen, schieben oder sogar vom Rand runterschubsen, sofern immer eine Kante an einen anderen Block verbunden bleibt. Alle Blöcke, die nicht verbunden sind, fallen. Genauso wie Vincent, wenn ihr nicht schnell genug seid und euch der Boden unter den Füßen weggerissen wird. Dazu gibt es noch einige Spezialblöcke, welche die explodieren, welche die mit Eis bezogen sind und Albtraumkram halt. Zwischen den Leveln seid ihr dann in einer Art Safe Room, wo ihr speichern könnt und euch mit den anderen Schafen unterhaltet. Die geben euch ein paar Tipps für die Puzzlepassagen, aber erzählen euch auch, welche bösen Taten sie in diese Scheiße geritten hat. Und wenn ihr aufmerksam seid, dann findet ihr zu jedem Schaf einen passenden Charakter, der sich abends in der Bar aufhält. Und in diesem Safe Room gibt es dann auch noch einen Beichtstuhl, wo, je, wo ihr nach jedem Level eine, naja, sagen wir mal, moralische Frage beantworten müsst, die sich dann auch noch auf den Spielverlauf auswirkt. Bevor wir zu meiner abschließenden Meinung kommen, kurz die Spielmöglichkeiten neben dem Story-Modus. Im Modus Babel so wie der Babelturm aus der Bibel und so, könnt ihr alleine oder zu zweit ein paar extra Challenges auf euch nehmen und die vier Bereiche des Turms erklimmen. Als Belohnung gibt es dann ein paar Cutscenes mit extra Infos und Lore über die Geschichte. Im Kolosseum, das ihr nach dem ersten Run durch die Story freischaltet, könnt ihr dann eins gegen eins gegen einen Mitstreiter antreten und sozusagen um die Wette klettern. Es gibt sogar weltweit Turniere davon. Wusste ich auch nicht. <lacht> Außerdem bietet Full Body für die Puzzle-Passagen des Story-Modus auch eine Remix-Version mit unkonventionellen Blöcken, zum Beispiel mehrere Blöcke, die aneinander hängen. Aber jetzt mal Klartext. Ich bin hin und weg von Catherine. Es ist irgendwie das, was ich immer wollte von einem Spiel, ohne es zu wissen. Und durch diese fast schon Zweiteilung des Spiels in Puzzle und Simulation wird es nie langweilig. Und man ist immer noch gewillt, doch noch einen Tag weiterzuspielen. Die Puzzle sind intuitiv, selten frustrierend und fast schon Gehirnjogging. Ich habe mich sogar schon dabei erwischt, wie ich weiter in meinem Kopf Blöcke rumgeschoben habe. Die Story ist einfach so auf den Punkt gebracht und an vielen Stellen total humorvoll und albern und dann wieder so ernst und bringt einen zum Nachdenken, weil viele Themen einen auch selber beschäftigen, zu Freundschaften und Beziehungen und älter werden, sodass man sich immer wieder erwischt, dass man sich selbst reflektiert. Was würde ich jetzt tun oder sagen? Catherine ist so eine einzigartige und spaßige Spielerfahrung, wie ich sie wirklich lange nicht mehr hatte. Und ich würde es jedem empfehlen, es zumindest mal auszuprobieren.
0: Ja, wie gesagt, halte ich mich erstmal raus. Street Credibility und so. Ach so, ja Aber ihr habt ihr ja, ja Minusmeiner dazu gehört. Ja. Sorry an der Stelle. <lacht> ähm, so, ich wollte ganz kurz was erzählen. Es dauert doch eigentlich nur zwei Minuten und dann können wir schon die nächste Mal hören. Außer du hast was dazu zu sagen. Mhm. Ähm, und zwar ist das Ganze ein zweischneidiges Schwert. So habe ich zumindest äh, mir aufgeschrieben. <lacht> äh, ich habe eine Studie gelesen, als ich mich so ein bisschen vorbereitet habe. Ich habe irgendwelche geilen Gamma Sutra Artikel gesucht, habe aber keine gefunden. Bin dann aber auf meiner Uni-Seite, sage ich mal, gelandet. NCBI die ganz viele wissenschaftliche Paper hochladen. Das ist quasi die Anlaufstelle für wissenschaftliche Paper. Und ähm, da habe ich ein Paper gefunden, ähm, wo im Prinzip genau das untersucht wurde. Also ob Videospiele Stress auslösen. Und ähm, das Ganze basierte auf einer auf, Okay, warte. Es ist das biophysikalische Modell of Jetzt switch ich auf Englisch. of Challenge and Threat. Mhm. Ähm, das bedeutet, Challenge ist in dem Fall viel bekommen für wenig Aufwand mhm. und Thread ist wenig bekommen für viel Aufwand. Mhm. So, um es mal ganz mhm. runterzubrechen. Und dieses ganze Modell basiert eben auch darauf, dass Challenge und Thread unterschiedliche, ganz spezifische kardiovaskuläre Muster haben. Sprich, dein Blutdruck ändert sich. Mhm. Ähm, und was sie dann im Prinzip rausgefunden haben, oder eine der Sachen, die sie rausgefunden haben, ist, dass Menschen, die sogenannte Threat Instructions bekommen haben, ähm, gezeigt haben, dass sie tendenziell deutlich negativere Emotionen am Ende hatten, also gestresster waren. Mhm. Was ich ganz interessant fand, einfach ähm, wissenschaftlich nochmal bewiesen zu haben, dass das Stress eben auch durch... Aufwand und also dass es eine Korrelation gibt zwischen mhm. Aufwand und dem, was du dafür bekommst. Ja. Ähm, weil manche mögen vielleicht sagen, mir reicht die Challenge, also die Herausforderung einfach. Ohne ähm, was dafür zu bekommen. Ohne was quasi. dafür zu bekommen, genau, oder andere Spielen Spiele auch, wo es vielleicht ja. gar keine Rewards gibt. Aber einfach zu sehen, dass es da einfach eine Korrelation gibt, dass es ähm, das, wie soll ich das sagen, ähm,
1: Angenommen, ich mache jetzt irgendwie eine Sidequest, die hat mich zwei Stunden gekostet. Ich habe die ganze Zeit im Lösungsbuch geblättert und am Ende kriege ich eine High Potion dafür. Ja. Dass mich das quasi mehr stressen kann als Genau, dass hinbekehrt. sowas halt
0: Stress auslösen kann. Weil als ich darüber nachgedacht habe, was so Elemente sind, die für mich stressig sind, so, dann habe ich in sowas nicht gedacht.
1: Nicht auch nicht. Ich habe nicht was?
0: daran gedacht, ob, ob ich was dafür bekomme. Ist mir eigentlich scheißegal.
1: Ist aber auch im echten Leben so. Wenn du super lang viel Mühe gegeben hast für etwas, zum Beispiel auf der Arbeit oder sowas, dann gibst du es ab und dann guckt jemand drauf. Ja, okay.
0: Ja, aber das finde ich jetzt halt nochmal was anderes, weil äh, im echten Leben auf der Arbeit sagen wir mal, ähm, dann hast du dir viel Mühe gegeben und du erwartest dir ein Lob, aber im ja, okay, nee, aber eigentlich ist es. Ja, ich mein, also meine meine Argumentation sollte dahin gehen, im Spiel äh, ist es ja eigentlich egal, weil ich spiele das Spiel ja für das Spiel und nicht für das Lob.
1: Mm, ja, okay, verstehe, was du meinst.
0: Aber. Ja, okay. Im, mhm. Endeffekt es, Im Endeffekt ist es, im ist trotzdem dasselbe. Ja, wollte ich nur kurz anbringen diese Spannend. kleine, um um den wissenschaftlichen Content in diesem Podcast <lacht> aufrechtzuerhalten. <lacht> ja, ja finde ich gut. Dann lass uns doch einfach noch eine Matze und dann können wir so ein bisschen über persönliche Elemente reden, die uns stressen. Ja. Ähm, jetzt haben wir so viel von dir schon gehabt, ne? Dann lass mal Ready Set Heroes nehmen. Ja bitte. Da sind wir nämlich wieder bei Rewards. gestresst. Ja, aber aus ganz anderen Gründen. <lacht> Bis schön ab! Ready, Set, Heroes! Eigentlich ist es ein ganz guter Satz für den Start einer Runde des kleinen, süßen, gleichnamigen Koop-Dungeon-Crawlers. Wie aber auch schon beim Start, verpasst das Spiel an vielen Stellen einfach seine Chancen. Wie bereits erwähnt, ist Ready, Set, Heroes ein Koop-Dungeon-Crawler. Genauer gesagt unterscheidet man zwischen zwei verschiedenen Spielmodi. Im kompetiven Modus treten zwei Teams aus je zwei Personen bestehend gegeneinander an. Das kann online, aber auch auf dem heimischen Sofa sein. Hier laufen wir einen gewissen Zeitraum lang durch die Dungeons, kloppen Monster und looten uns neue Ausrüstungsgegenstände, Waffen und Fähigkeiten. Dabei gibt es die klassischen Kategorisierungen hinsichtlich der Seltenheit der Gegenstände und Fähigkeiten. Bis zum finalen Match macht das jedes Team für sich. Erst im großen Finale treffen beide aufeinander und müssen sich gegenseitig verprügeln, um das Geld des jeweils anderen zu klauen oder müssen Walrosse mit Sushi füttern. Verrückt, aber cool. Der zweite Spielmodus ist komplett offline und für bis zu vier Spieler in einem Team. Hier heißt es eigentlich nur Überleben. Das Team teilt sich drei Leben. Ziel des Modus ist es, so lange zu überleben, bis das Team die drei Bosse einer Runde besiegt hat. Und die haben es tatsächlich in sich. Der süße, comicartige Look mit seinen tierischen Protagonisten kommen alle süß daher und verleihen dem Spiel ein ganz einzigartiges Gefühl, wenn da nicht die Technik wäre. Weil, wie erwähnt, das Spiel verpasst einige Chancen. Und das vor allem, weil es vermutlich zum Release noch gar nicht fertig war. Also, so gar nicht. Zumindest wirkt so. Der Splitscreen ist in einer Miniaturansicht, wenn man zu zweit an einem TV spielt. Das Bild bleibt die ganze Zeit hängen und die Framerates droppen auf gefühlte 1 pro Minute. Und das Beste, bei einigen Bossen wechselt das Bild vom Koop-Screen zum Fullscreen, aber die Kamera hängt nur an einem Charakter, so dass der Mitspieler sich oft auf dem Bildschirm verliert, weil er gar nicht erst drauf ist. Ready Set Heroes ist ein unfassbar süßes und Tolles Spiel, Oder besser gesagt, es könnte genau das sein, wenn es nicht selbst sich mit seinen technischen Fehlern einen dermaßen fetten Holzknüppel ins Gesicht rammen würde, dass man nur mit ganz, ganz, ganz viel Augen zudrücken sich das Spiel im aktuellen Zustand überhaupt geben kann. Sollten diese technischen Fehler aber alle behoben werden, will ich euch den Titel als kurzweiliges Koop-Spiel mit Freunden wärmstens ans Herz legen. Der Dank geht raus an unsere zauberhaften Patronen, durch die wir uns dieses Spiel für diese Besprechung
1: holen konnten. Ich will dich mögen, aber du machst es mir echt schwer. Sehr schwer, ja. Du machst es mir wirklich schwer. Und wenn du einfach irgendwie ausgebacken kriegst, dann können wir es nochmal probieren, aber so, ne.
0: Ja, also die Mats. das ist jetzt ein so ein Beispiel, wo wir die Matz halt schon vor längerer Zeit geschrieben haben. Mhm. Wir müssen nochmal gucken, ob es vielleicht
1: Ja, 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 das stimmt. Aber, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es auch sehr. Ja aber sehr süßes Konzept. Ich, ja. hatte, ich hatte tatsächlich trotzdem Spaß. Ich hatte auch Spaß. Entgegen aller Erwartungen. Ja.
0: Was ich sehr gut fand, weil du erst so was Tipp drauf <lacht> und dann ist es nachher dann warst du dann so, ah, lass da noch eine Runde spielen. <lacht> das fand ich süß. Oh. Ja, was löst bei dir Stress aus? Musik. Musik. Oh, Musik, ja.
1: Ich sag jetzt ein Stichwort. Zelda Breath of the Wild. Laser. Ah, dieses ganz fürchterliche, diese, diese Klim Piano Klimpern, ja. Instant Puls.
0: Stimmt. Auf jeden Fall.
1: Also, Musik kann auf so viele Arten und Weisen bei mir Stress mm. auslösen. Äh, ganz vorneweg natürlich Horror Games. Da ist Musik das A und O. Mm. So, einfach, oder auch Geräusche, Sounds. Mm. Löst halt einfach unglaublich viel Stress aus. Mm. Ähm, aber auch irgendwie Action RPGs, wenn plötzlich irgendwie keine Ahnung, die Musik lauter wird, schneller wird oder irgendwie du Geräusche hörst, Sch Schritte oder sonst was. Oder halt der ganz, ganz klassische Meme, why am I hearing Boss-Fight-Music. <lacht> also Musik ist halt einfach der Träger davon. Ich hab dieses Meme
0: noch nie. Was? Nein.
1: Ich muss dir gleich ein paar Memes zeigen. Okay. <lacht> ähm,
0: Zeitlimits.
1: Willst du nichts dazu sagen?
0: Bus um, äh, doch, ich hab, ich hab dir doch direkt mit dem okay. ersten Wort schon zugestimmt. Okay. <lacht> Nein, äh, Musik war, habe ich nicht dran gedacht, ja. aber absolut, gerade Zelda, Breath of Wild bestes Beispiel. <lacht> oh Gott. Das hat so wie Panik in mir ausgelöst. Echt so. Aber ich glaube, Panik ist da schon fast das Bessere Wort. Ich glaube, es ist nicht für ja. gestresst. Es ist nicht so, dass ich, wenn ich gestresst bin und das Spiel und dann höre ich, dass, dass ich dann noch gestresster bin, sondern es ist eher Panik. Auch bei Horrorgames ist es eher Panik.
1: Ja, es ist aber Panik, aber auf längere Zeit betrachtet bist du halt trotzdem gestresster. Wenn du jetzt zum Beispiel, jetzt, wenn ich jetzt zurück an Breath of the Wild denke, wenn ich jetzt vor diesem äh, Schloss war, da waren ja überall diese Laser. Mhm. Dann war ich halt irgendwann so gestresst, weil ich einfach nicht mehr weggekommen bin.
0: Stress ist ja natürlich auch ein sehr breiter Begriff. Natürlich mhm. kannst du Stress mit Panik so ein bisschen gleichsetzen, weil Panik löst Stress aus, bla bla. Ähm, ich habe in eine andere Richtung gedacht, und deswegen mhm. sage ich auch Zeitlimit. Ähm, ich habe eher an Frustration gedacht. Mhm. Und Zeitlimit ist da einfach so ein ganz, ganz Riesending, wenn du etwas unter, in einem bestimmten Zeitraum erledigen musst, schaffen musst. Ja. Ähm, gerade wenn dann, es gab doch bei Final uh, Fantasy war das auch, glaube ich sogar, dass du ein Zeitlimit hattest, aus dem Dungeon rauszukommen. Dann haben aber diese Animationen am Ende eines Kampfes mmh, immer noch so lange gebraucht. Oh Gott. Und du hattest so richtig das Gefühl, das Spiel nimmt mir gerade Zeit. Ja, oh Gott, die ich nicht schlimmste. selber Wo ich selber nicht für kann. Und
1: dann fängt man auch noch an, Sachen falsch zu machen, die man nie falsch genau. macht. Genau,
0: <lacht> und das das finde ich halt richtig schlimm. Ich kann es so ein bisschen als Teil des Level-Designs appreciaten, mmh. weil ähm, wenn du sonst irgendwie eine brenzliche Situation hast in anderen Spielen, die Welt geht gerade gefühlt unter, aber du gehst erstmal äh, fliegst in die andere Stadt, kaufst mm, ein bisschen mm -hmm. ein, gehst shoppen, hältst deine Pokémon, was auch immer, das, das ist immer so antiklimatisch. Mm, total. Und ein Zeitlimit schafft einfach Druck, Stress, mm. den diese Situation erfordert. Ja. Aber wenn also ich so ein bisschen
1: mehr Immersion dann. Ja,
0: wenn ich dann aber so einen richtig heftigen Tag hatte und dann sowas, Boah, ich glaube dann gar nicht. dann äh, kannst du mich echt einliefern.
1: Verfolgungsszenen. Ja. Geht ungefähr in die gleiche Richtung, ja. ist aber, ähm, also ich musste zum Beispiel an Lea Sophia 2 denken, wo halt immer wieder diese Verfolgungsszenen waren, die ich halt dann einfach prinzipiell verkackt habe Und dann war ich halt so abgefuckt und gestresst davon, weil ich halt einfach denke, ich will mir halt einfach grad die Zeit nehmen und das kann ich halt einfach nicht. Aber es gilt eigentlich für alle Verfolgungsszenen ever. Vor allem, wenn du dich dann da muss ich nämlich an Tomb Raider denken, Verfolgungsszenen immer auf irgendeinem Motorrad oder in einem Auto mhm. und dann verkackst du halt einfach immer und das ist so,
0: ah. Ja, und, aber das ist ja wieder so blöd, wenn du es dann verkackst und immer wieder machen musst, dann geht auch die Immersion wieder. Auch. Hm. Ich meinte, die Immersion geht weg, aber auf ja, jeden Fall. Ich musste an äh, Resident Evil denken mit diesem, wie heißt der, Master X oder Mr. X. Don't es gibt ask doch diese, diesen großen, riesigen Typ jetzt, in, in im Zweier-Remake ist das doch, glaube ich. Und dann ähm, ist das der Twist bei ihm ist ja, du kannst ihn nicht töten. Okay. Du kannst ihn Millionen mal anschießen, aber stirbt nie. Okay. Das ist ja auch genau dieses Verfolgen und ja. Na, ähm, was habe ich denn noch? Ich habe noch extreme Anstieg des Schwierigkeitsgrades. Mhm. Final Fantasy 13. Diese dieser Wechsel äh, nach Pauls. Ja. Wenn das Spiel, du hast es ganz gut geschafft so und wir haben das ja letztes Jahr auch, glaube ich, gespielt oder vorletztes, ist ja scheißegal. Ähm, und dann hast du diesen extremen Anstieg Schwierigkeitsgrades, wo der 0815 NPC stärker ist, als der letzte Boss, den du gemacht hast. Ja. Und das ist einfach so ein Gefühl von Unfairness mhm. und das ist das, was mich stört und das ist das, ähm, was ich als Unfair empfinde und dann bin ich gestresst.
1: Ja, bin ich voll bei dir unklare Instruktion. Okay, Beispiel? Beispiel, ähm, alle Final Fantasies <lacht> bis sechs <lacht> oder so. Also es ist mir vor allem aufgefallen, als wir halt diese älteren Final Fantasies gespielt haben, weil wir es halt noch nicht kannten und weil wir ganz oft dann im Augenblick waren so, wo müssen wir jetzt hin? Ja. Weil halt irgendein Charakter das in irgendeinem Nebensatz erwähnt hat, wo man ja. hin muss und dann stehst du da egal in welche Richtung du dich bewegst, du bist erstmal eine Stunde lang in irgendwelchen ähm, Random-Fights und dann willst du dich irgendwie auch nicht wegbewegen und dann bist du so, wo muss ich hin, warum? Mm. Erzeugt einfach sehr, sehr viel Stress. Mm. Wobei die Konsequenz daraus wäre, dass wie bei Pokémon du immer an die Hand genommen wirst, alle zwei Meter Hop auf dich wartet und sagt, hey, komm doch mit, lass uns in die Arena. Das ist halt ja, auch stopp, scheiße. Hop,
0: schwieriger Fall.
1: Hopp stresst mich.
0: <lacht> ja, das ist, das ist ein Thema von anderen Podcasts. Ähm, verstehe ich Planlosigkeit. Genau. Ähm, wenn es zu sehr aufs Detail ist, wenn die Großmutter von dem Nebencharakter ähm, vor ihrem Tod drei Sekunden Trigger suchen, oh. ja. das Schlimmste. Du ja. weißt, du
1: bist am richtigen Ort, aber du weißt nicht, wie es ja. weitergeht. Oh, schlimm.
0: Okay, ein, einen Punkt habe ich noch, wenn man. So, die einfachsten Dinge nicht schafft, beziehungsweise Rätsel, die mir so das Gefühl geben, dumm zu sein.
1: Okay, hast du ein Beispiel?
0: The Witness, als Spiel. <lacht>
1: <lacht> also, oh ich Gott, ey. klar,
0: The Witness, ich habe hab's am Anfang so noch ganz gut geblickt, so bis zur Hälfte ungefähr. Und dann hab ich's nicht mehr verstanden. Also, nichts mehr. Ich hab, ich hatte dann, bei, du hast The Witness nie gespielt, oder? Nee, aber es ist auch nicht mein Ding. Okay, ähm du hast die Möglichkeit auf dieser Insel, auf der du dich bewegst und wo über die Rätsel sind, dich ein bisschen frei zu bewegen. Ja. Also du hast nicht ein Rätsel nach dem anderen, was du lösen musst, sondern du kannst an fünf verschiedene Orte, sage ich mal, gehen und da dich versuchen. Mhm. Und wenn du denkst, hier komme ich gerade nicht weiter, gehst du an den nächsten Ort und probierst das Rätsel einfach nochmal. Und ich hatte am Ende nur noch Dead Ends. Ich hatte nur noch Punkte, wo ich nicht weiterkomme. Und das Spiel hat mir quasi gesagt, du bist ein dummer Vollidiot, dass du diese Rätsel <lacht> gerade nicht schaffst. Und das Gefühl, dumm zu sein, ist für mich ein ganz Schlimmes.
1: Oh Ja. Aber ich wäre bei The Witness nicht mehr so weit gekommen wie du.
0: Aber, ja, es ist manchmal manchmal war es auch Glück und manchmal war es auch ein bisschen nachgucken und Tipps geben lassen und sowas, aber ähm, das, das Gefühl, dumm zu sein, wenn das Spiel dich verarscht. Oder was heißt verarscht, wenn das Spiel schlauer ist als ich? Mag ich nicht.
1: <lacht> Kommt deine Minderwertigkeitskomplexe. Ja, das
0: triggert alles in mir. Oh. Ja, das soll es aber auch dazu gewesen sein. Ähm, wollen wir nochmal nochmal zu hören?
1: Sehr gerne. Dann, Such du bitte aus.
0: Och, was hatten wir denn? Hatten wir... Ich glaube, Songbird hatten wir noch nicht. Nee. Dann lass uns Songbird hören.
1: Ach so, ja. Mats Ach. ab.
0: Kirschen sind so eine Sache. Warum mag ich die eigentlich nicht? Man muss sie nicht schälen, die passen super in den Mund, die sind süß... Warum mag ich keine Kirschen? Alles daran so, für sich, jeder einzelne Aspekt daran, den mag ich. Die Dinge essen will ich aber wirklich nicht, so gern ich sie auch lieben will. Und ähnlich verhält es sich mit Songbird Symphony. Das Spiel ist wirklich der reine Zucker. Wir spielen den kleinen Pinguin Burp, der auf der Suche nach seiner wahren Herkunft und seinen wahren Eltern ist. Dazu stellen wir ihn durch allerlei Abschnitte des Waldes, treffen auf andere Vogelarten und lernen deren Lieder. Und auch wenn das Spiel mit seiner 2D-Grafik vom Level-Design her an Metroidvania wie Hollow Knight erinnert, wird hier nicht gekämpft. In Songbird Symphony steckt ein Rhythm-Game, denn jedes neu erlernte Lied schaltet eine weitere Taste für genau dieses Rhythm-Game frei. Neben den storyrelevanten Parts brauchen wir dieses Feature beispielsweise auch, um mit bestimmten Gegenständen in der Spielwelt zu interagieren oder Plattformen zu aktivieren etc. Kleinere Rätsel an manchen Stellen unterstützen außerdem die Abwechslung des Spiels. Songbird Symphony ist aber vor allem süß. Die Dialoge sind unschuldig aus der Sicht von Burp geschrieben. Jede Animation, jeder Tanz, einfach alles löst gefühlten Diabetes in mir aus, weil es so süß ist. Habe ich gesagt, es ist süß? <lacht> Und obwohl nichts dagegen spricht, obwohl meine Kritikpunkte eigentlich nicht vorhanden sind, will ich Songbird Symphony nicht spielen. Es ist süß, aber es macht mir keinen Spaß. Dabei kann ich nicht den Finger drauf halten, warum das so ist. Denn auch wenn wir Spiele analysieren können, zeigt für mich Songbird Symphony sehr gut. Spiele haben als Medium ähnlich wie andere Kunstformen ein ganz subjektives Gefühl, das die eigene Meinung prägt und ganz unabhängig rationaler Kritik ist. Spiele wie Astro Chain können mir Spaß machen, auch wenn die Seite der Kritikpunkte extrem lang ist und überwiegt. Aber ebenso können Spiele wie Songbird Symphony mir nicht gefallen, auch wenn nichts dagegen spricht. Spiele sind ein Medium, das wie andere Kunstformen emotional bewertet werden können. Und daran ist nichts schlecht oder schlimm. Wichtig ist, dass ihr euch am Ende noch immer eine eigene Meinung bildet. Denn auch wenn Songbird Symphony für mich nichts war, ist es vielleicht was für euch, wenn ihr Musikspiele mögt und schätzt. Und Vögel. Die sind nämlich überall. Die sollte man wirklich mögen. Oder zumindest nicht hassen. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei unseren tatkräftigen Unterstützern, unseren Patronen, die es uns ermöglicht haben, dieses Spiel zu besprechen. Burp, wie findest du ihn?
1: Ich finde Burp super.
0: Und wie findest du Songbird?
1: Okay. <lacht> <lacht> ist, ich glaube, das, was mich am meisten daran gestört Also ich finde die Idee super. Ähm, sieht doch süß aus, es, es hat halt nur so ein Low-Budget-Gefühl irgendwie. Okay. Weißt du auch, was ich meine? Nee. Und dass das auch teilweise Sachen so von Hollow Knight halt irgendwie abgeguckt hat. Das sind so schon war. nette
0: Referenzen drin.
1: Ja, aber sind das noch Referenzen oder ist das ja. schon geklaut?
0: Nein, das ist also, manche Sachen sind schon ganz klar Referenzen.
1: Okay, ja, dann habe ich nichts gesagt. Ähm, Weiß nicht, ich habe irgendwie nicht so eine starke Meinung okay. zu Songbird, überraschenderweise, weil eigentlich müsste ich sehr viel Meinung haben dazu, zu einem Spiel über Birds. Aber ähm, ich, mein, ich finde es gut, dass er Burp heißt. Ja,
0: ich auch. Ähm, dann lass uns doch vielleicht noch ein bisschen mit dem Thema Stress weitermachen. Ein kleines Thema haben wir noch. Und zwar haben wir uns überlegt, so ja, okay, Spiele lösen Stress aus, man hat selber Stress, welche Spiele sind am besten bei Stress, ähm jetzt aber so aufs, aufs Leben gesehen und gerade auf Social Media gesehen, wird man immer wieder damit konfrontiert, was andere schaffen, was andere machen und es gibt ja diesen Social Pressure einfach. Mm. Und genauso gibt es ja auch einfach diesen sozialen Stress, etwas zu verpassen. FOMO. Mm. The Fear of Missing Out ist durch Twitter, Facebook, Instagram einfach, glaube ich, so stark bei den Menschen wie noch nie. Ja. Und jeder hat meistens das neue Spiel schon zum Release. Oder
1: vorher. Oder
0: vorher sogar schon. Und man hat das Gefühl, was zu verpassen. Ähm, wie ist das bei dir? Hast du das Gefühl manchmal, du musst jetzt den neuen Release spielen? Oder, ähm, du findest es unfair, wenn irgendwer vor dir ein neues Spiel hat oder sowas?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also, ich, mich lässt das eigentlich relativ kalt. Ähm ich bin halt so immer bei der Masse immer so ein bisschen erstaunt darüber, so von wegen so wow, alle haben gerade dieses Spiel so Death Stranding oder so, so Spiele, die mich gar nicht interessieren, mhm. so die würde ich niemals spielen, aber dann sehe ich das halt so und denke so, warum ist das gerade so ein Thing? Aber das ist halt so dieses Ding so Twitter hat immer alles zuerst und immer in einer sehr krassen Frequenz so.
0: Mhm.
1: Deswegen habe ich auch gewisse Hashtags gemutet und alles, weil du halt sonst ein bisschen überflutet wirst, hm. aber es gibt mir jetzt nicht so das Gefühl, dass ich Dinge, die ich spielen sollte, die die ich nicht spielen möchte, spielen sollte. So.
0: Ich frage mich immer manchmal bei den Leuten so, wie viel verdienen ja. die, dass sie sich das alles leisten können? Wie
1: viel Zeit habt ihr? Ja. Schlaft ihr nicht?
0: <lacht> ähm, bei mir ist das so ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Also ich hatte das in in einer Podcast Zeit so ganz ganz doll so dass ich das Gefühl habe, alle spielen gerade dieses Spiel. Ich muss es jetzt auch mal spielen, damit ich es im Podcast besprechen kann. Äh, das war, glaube ich, eine ganz, ganz lange Zeit. Du
1: hast doch gefühlt alles einfach mal probiert. ich habe
0: ich, ich, Das mache ich ja immer noch gerne. Ja, Nicht einfach mal durchprobieren. Aber, ähm, aber ich habe jetzt auch gemerkt, so, das ist jetzt gerade auch mit dem Umzug. Und ich habe gesehen, dass Leute XY spielen, sei es jetzt ein Death Stranding oder in Star Wars, was jetzt auch aktuell ist, oder Need for Speed oder was weiß ich. Mhm. Alles Spiele, die, wo ich jetzt tendenziell sagen würde, die würde ich mal ausprobieren. Hm, Habe ich jetzt seit dem Umzug tatsächlich gar nicht mehr so das Gefühl von ich muss das jetzt unbedingt spielen. Mhm. Das mag damit zusammenhängen, dass ich allgemein so die ganze Spielen und Podcast Sache ein bisschen lockerer sehe. Mhm. Weil ich einfach auch sage, okay, dann kommt der Podcast halt erst dann die Woche oder sonst was und wir ja auch nicht mehr so auf Muster gehen, sondern eher uns die Sachen kaufen und dadurch auch nicht so einen mm. Stress mm. haben, da sind wir wieder beim Thema, ähm, auch, auch Deadlines einzuhalten und sowas. Ja, bin ich diese ganze, diese ganze Twitter und Social Media Sache viel lockerer entgegen. Es sind vielleicht einzelne Spiele, wo das noch funktioniert? Mm. Also ich glaube, Stichwort Kingdom Hearts.
1: Ja, das, das wollte ich dir. nämlich auch gerade sagen. Ja. Also wenn ich halt so sehe, dass Leute einfach eine Woche vorher Kingdom Hearts 3 haben und ich warte halt seit zehn Jahren drauf, dann ist es schon so, ach, ich will jetzt auch endlich. Mm. Aber dann ähm, mache ich halt an der Stelle einfach einen Cut und sage, gut, ich meide jetzt einfach das Internet und gut, ist so. Echt? Ja. Das habe ich ja gemacht, so als Kingdom Hearts rauskam. Ich bin halt einfach twitter deinstalliert, ich mir halt vor ein paar Tagen nicht hier ins Internet. Weil ich will dann halt auch nicht sehen, weißt du? Mm. Und das ist, keine Ahnung, dann werde ich halt so ungeduldig und, mm. und das, ich mag das nicht. Das ist aber auch ganz oft ja. so, wenn du halt irgendwie <lacht> das, der ist so schlecht, ne? Der ist richtig ähm, das ist auch immer ganz oft, wenn halt wieder irgendwo eine Collectors Edition angeteasert ähm, wird und dann, und dann posten sie wieder alle ihre Statuen und sonst was. Und ich, ich, ich versuche eh, mich so ein bisschen von diesem, diesem Konsumverhalten, sage ich mal, fernzuhalten. Halt so ein bisschen darauf zu fokussieren: so brauche ich jetzt das Steelbook für 30 Euro mehr? Mhm. Obwohl es am Ende genauso wie die normale Hülle nur im Regal steht, mmh. so weißt du. Und ich finde halt, man ver verliert so ganz schnell den Blick dafür. Man denkt halt so, oh geil, Final Fantasy 7, Motorrad, Figur, für 300 Euro brauche ich jetzt. Aber eigentlich, eigentlich brauchst du es nicht. Ja.
0: <lacht> Collectors ist eh ein schwieriges Thema. Ähm, ich glaube, ich habe mir noch nie eine collector Edition gekauft. Ich auch nicht. Doch einmal, aber nur also von Final Fantasy ähm, wie heißt das? Ah, dieses Kampfspiel. The The danke Dankeschön. Ah, für die PSP, aber auch, da habe ich mir die Collector's Edition nur gekauft, weil die bei Amazon günstiger <lacht> war als die normale.
1: Aber es gibt ja nochmal Collector's Edition, dann gibt's nochmal Limited Editions so und ein tausendfache ja. Varianten. Okay. Aber das sind auf jeden Fall so Sachen, wo man halt so ein bisschen gestresst ist, aber ich glaube, davon muss man sich einfach ein bisschen frei machen. Mhm. Muss man dann einfach seine eigenen Prioritäten sehen, so Brauche ich das jetzt unbedingt? Und dann denkt man Spoiler, kurz darüber nach. Nee. Ist ja auch okay, wenn man zu dem Entschluss kommt, dass man sagt, ja, ich das macht mich glücklich und ich will es haben. Ist auch cool. Klar, so, wenn auf jeden man Fall. das mit sich so vereinbart, ist das okay. Aber ähm, ich finde das halt einfach so ein Punkt, der einen sehr schnell stresst. Hm. Aber es ist halt immer so im Leben, so mit materiellen Gütern, ja, sage ich mal. Es ist wenn halt, halt siehst, dass. Keine Ahnung, der Kollege jetzt ein neues Auto hat, oh, voll cool, oh, ich hätte auch ganz gerne oh, ein neues Auto. Das also ist, ja, ist ja in allem im Leben so, aber es ist halt gerade so im Internet, muss man sich einfach ein bisschen freimachen davon.
0: Ja, nee, da bin ich voll bei dir. Ähm, schöne
1: Worte auch. Ja. Props. Danke. Gerne. Was mich auf jeden Fall immer stresst, das habe ich nämlich ähm, heute gemerkt, ähm, das Internet ist ja immer sehr schnell mit Memes. Ja. Und ich will gerne Teil sein. Aber ich kann nicht, wenn ich das Spiel noch nicht durch hab. Ich habe zum Beispiel heute ein Pokémon-Meme gesehen auf ähm, Twitter. Aha. Und da war die letzte Entwicklung von meinem Memeon. Oh nein, hast du es gesehen? gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Ich, ich hab nur erahnt, dass es das sein mhm. soll. Und hab gedacht, nein, ich kann es mir jetzt nicht angucken. Mhm. Und das stresst mich. Also jetzt will ich die letzte mhm. Entwicklung sehen, damit ich diese Memes sehen kann. Ich, hab,
0: ich hab's ja jetzt gesehen ähm, im Kampf gegen mhm. meinen Rivalen. Hopp. Mhm. Hopp. Ich bin sehr gespannt, was du sagst.
1: Ich glaube, es wird mir nicht gefallen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Aber das ist halt auch immer so die der Sache Podcast so kommt ähm, noch. man man das ist halt so das einzige, wo ich mich so ein bisschen stresse. Manchmal mache ich Gags.
0: Ja. Und du hörst sie nicht. Der Hopcast? und ich Podcast.
1: Ach so. Der ist und auch ich, nicht und, ich, und, ich, und ich
0: und ich hoffe, dass der Hörer es hört, kurz schmunzelt <lacht> und, und denkt, Marvin go on.
1: <lacht> gotcha got you back. Ja, das auf jeden Fall zu dem Punkt Social Pressure mit Spielen. Lasst euch nicht stressen. Ja. Spielt, was ihr wollt und was ihr nicht wollt. Lasst das ein. Und Aber
0: ja. Social ist auch wieder ein ganz gutes Stichpunkt, weil ähm, wir haben natürlich auch wieder unsere Social Media Umfrage gemacht, genauer ge gesagt auf Twitter. Die würde ich mir jetzt gleich gerne ganz ähm, mal anschauen, so hm, was die Ergebnisse waren, knüpfen. was die Leute geschrieben haben. Aber vorher will ich gerne was von dir über Man of
1: Mieden hören. Uh, gerne. Ja? Ja. Cool. Dann
0: machen wir das und ich sage ma hats hatz ahoy ab
1: Ich liebe ja gruseligen Nervenkitzel, Horrorfilme, Horrorspiele, Urban Legends aus den Tiefen des Internets. Und ich hatte auch schon mit dem Debüttitel der Entwickler Supermassive Games Until Dawn mega viel Spaß. Und ich habe mir eigentlich mehr Spiele gewünscht, die diesem Prinzip folgen. Weil das Beste daran war, dass ich es auch mit meinen Nicht-Gamer Freunden spielen konnte und wir einfach eine gute Zeit mit ein bisschen Horror hatten. Und genau deswegen habe ich mich mega gefreut, als die Dark Picture Anthology angekündigt wurde. Weil ganz ehrlich, das Konzept klingt perfekt. Kurzweilige Horrorgeschichten, die auf echten Legenden und Mythen basieren. Losgehen soll es mit Man of Mean. Und das habe ich mir gemeinsam mit Marvin im couch Co-op modus angeschaut. Thematisch geht es um eine Gruppe junger Erwachsener, die beiden Brüder Alex und Brad, Alexs Freundin Julia und ihr Bruder Conrad. An Bord ist außerdem noch die Kapitänin Fliss, die die Vierergruppe zu einem Flugzeugfrag unter Wasser bringt, wo die Truppe dann einen Erkundungstauchgang machen möchte. Doch leider führt dann eines zum anderen, eine creepy Gruppe von Kriminellen taucht auf und plötzlich sind alle an Bord eines riesigen Geisterschiffs. Und ab hier heißt es, wie zum Teufel kommen wir hier wieder raus, ohne dass die ganze Gruppe krepiert. Das ist nämlich im Prinzip das Ziel, zumindest war das unser Ziel, aber kommen wir mal zu den Hauptgameplay-Mechaniken. In der Story gibt es unterschiedliche Abschnitte, die immer aus der Sicht eines vorgegebenen Charakters gespielt wird und in dem Moment auch von einem Spieler. Ist der nächste Abschnitt dran, wird der Controller weitergegeben. Was den Ausgang der Geschichte und die Beziehungen innerhalb der Gruppe definiert, sind die Entscheidungen, die ihr trefft, in dem, was ihr tut oder was ihr sagt. Dadurch kurbelt ihr an eurem moralischen Kompass, einem buchstäblichen Kompass, der dann in Richtung Kopfentscheidung oder Herzentscheidung dreht. Neben den Entscheidungen sind die quicktime events genauso ausschlaggebendes Gameplay-Feature. Die können nämlich ganz schnell dafür sorgen, dass einer eurer Mitstreiter das Ganze eben nicht übersteht. Ähnlich wie in Until Dawn, die Totems, gibt es in Man of Me die sogenannten Dark Pictures. <lacht> die euch eine Vorahnung eines möglichen Todes oder einer möglichen Situation zeigen. Das kann unter Umständen ganz praktisch sein, wenn ihr eine Situation wiedererkennt und diese vermeiden wollt. Allerdings sind diese meistens so vage und bis dahin hat man sie sowieso schon vergessen oder es kommt gar nicht erst dazu. Nett ist diese Funktion aber trotzdem. So, da wir jetzt aber einen ganz guten Eindruck haben, was das Spiel denn so ausmacht, kommen wir mal zu meiner Meinung. Das Schlechte mal vorweg. Technisch ist Man of Medan echt nicht das Gelbe vom Ei. Ziemlich viele Ruckler und einmal Frauen sogar das Spiel komplett ein, wodurch wir den einen und einzigen Tod in unserer Gruppe einbüßen mussten. Und es war nicht mal unsere Schuld. Dazu kommt die Steuerung direkt aus der Hölle. Ich habe solche PlayStation 2 flashbacks bekommen, also wirklich der Charakter steuert sich wie eine schwere Betonwand auf Rollerblades. Die sperrige Steuerung kam aber an vielen Momenten sicherlich auch durch die unkonventionellen und fixen Kamerapositionen, die eigentlich ziemlich cool waren, weil sie dem Spiel nochmal so einen Film-Touch gegeben haben und auch teilweise Spannung aufgebaut haben. Wo wir gerade bei Spannung sind, mehr davon hätte dem Spiel auch nicht schaden können. Oder einfach ein bisschen mehr Horror, ein bisschen mehr Grusel. Das Setting dazu war auf jeden Fall da und ich weiß auch nicht, ob ich da vielleicht mit meiner Meinung alleine dastehe, aber ich, mir hat das einfach noch ein bisschen der Psycho-Kick gefehlt. Zu keinem Augenblick hatte ich irgendwie ein unbehagliches Gefühl oder gar Angst. So, jetzt aber mal genug gemeckert, denn... Was ziemlich cool war, waren die Charaktere dieses Mal. Im Gegensatz zu Until Dawn war es eben nicht die klassische Highschool-Truppe, sondern halbwegs individuelle Charaktere, die alle ihre Daseinsberechtigung hatten. Vor allem Fliss fand ich ziemlich cool und auch Alex hat mich mehr überzeugt, als ich am Anfang auch gedacht hätte. Was mir persönlich nur zu kurz kam, war die Auswirkung der Beziehung auf den tatsächlichen Spielverlauf. Aber das ist vermutlich etwas, das sich mit dem mehrfachen Spielen rauskristallisiert. Das zu zweit Spielen funktioniert auch ziemlich gut. Wir haben uns die fünf Charaktere einfach im 3 und 2 aufgeteilt, dadurch war jeder mal dran, aber es kam auch ein paar Mal vor, dass man dann zwei oder drei Parts hintereinander nicht spielen konnte und warten musste. Es war aber auch okay. Wie das dann aber in einer Fünfergruppe aussieht, wo man einen Charakter hat, den man spielt, und der am Anfang vielleicht auch noch stirbt, das stelle ich mir ziemlich uncool vor. Ein richtiges gemeinsames Spielen über Hidden Agenda, beispielsweise, ist es leider nicht. Ja, finale Meinung zu Man of Mean fällt mir tatsächlich schwer. Es hat mich an einigen Punkten schon sehr enttäuscht und die technischen Mankos sind halt echt uncool. Aber so richtig schlecht finden kann ich das Spiel trotzdem nicht. Es ist halt auch erst der Anfang. Es ist der Pilot quasi. Und wer weiß, ob es nicht in den weiteren Teilen der Dark Pictures Anthology doch nicht noch ein wenig gruseliger wird. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Bandai Namco für das Muster. Man of Miden. Ja, du hast es ja mit mir gespielt. Was ich, sagst du denn dazu? Ähm,
0: ja, ich mag das Prinzip sehr gerne. Es ist ein schöner, also es ist halt, wenn man zu zweit ist, eine coole eine coole Abendunterhaltung. Mhm. Und ich finde es cool, dass da mehr Spiele kommen, dass die in einer relativ hohen Frequenz, sage ich mal, kommen sollen. Und ich hoffe einfach, dass sich das für die Entwickler und für Banan Namco lohnt, weil das einfach eine schöne Sache ist.
1: Ja. Gut.
0: Schön, dass wir drüber geredet haben.
1: Bist du nicht immer noch sauer, dass das Spiel daran schuld war, dass wir unseren einzigen Charakter verloren haben?
0: Das war wirklich blöd. Das war so scheiße. Ja, wir hatten eigentlich alle gerettet.
1: Ja. Bin immer noch sauer. Aber das habe ich bei mehreren gelesen, dass es der Fall war. Das war sogar dieselbe Stelle.
0: Ja. Das ist wie mit dem Regal gestern, wo keiner checkt, wie man es richtig aufbaut.
1: <lacht> das sind so Sprüche, die versteht niemand.
0: Ja, es sind Ikea-Leute. ikea, -Leute. ikea. Da muss ich doch nichts mehr zu sagen. Das kennt doch jeder. Okay. Ja, lass uns ein bisschen ähm, über Twitter reden. Ich habe nämlich gefragt, auf unserem Twitter-Account, ich spiele Spiele unter Stress. Und dann habe ich euch abstimmen lassen, ob ihr weniger, unverändert viel oder mehr spielt. Wie findest du die Ergebnisse? Magst du sie vielleicht vortragen? und äh, Gerne. In der
1: 14 der Befragten sagen Darum. mehr. Spiel spielen mehr. Finde ich krass. Finde ich nicht nachvollziehbar. Ich nicht. Ähm, 90% sagen unverändert viel und 67% sagen, sie spielen weniger. Und ich glaube, da sind wir Bei. ziemlich auf einem Nenner. Mhm. so. Chris zum Beispiel, der gute J-Rod, 1991, schreibt, äh, die Frage ist ja, wie für mich gemacht, weil er auch gerade eine sehr stressige Phase durchmacht. Sein
0: Leben ist Stress. Ja. Er atmet Stress.
1: Ich spiele weniger, fast gar nicht. Wenn ich dann aber spiele, dann muss ich das Spiel wirklich lieben. Deshalb fällt es mir schwer, da ein neues Spiel anzufangen und Spiele, die ich mir in stressigen Zeiten anschaffe, werden kaum gespielt. Zuletzt war es dann oft Overwatch am um, um Abend mit Freunden oder Hollow Knight allein. Grundsätzlich neige ich dazu, in stressigen Zeiten eher mehr Singleplayer zu <lacht> und dann vor allem Switch zu spielen, weil ich dann problemlos abends im Bett vor dem Schlafen 30 bis 60 Minuten spielen kann. Genau das ist es. Ja. Switch genau. einfach das beste Stressspiel-Konsole. Äh, Konsole. <lacht> Sorry.
0: Sorry, ich bin ich ein bisschen dumm. Hey. Äh, was? Lenny, der Wunderbar, Monkey hat geschrieben, tendenziell spiele ich wohl weniger, aber wenn ich spiele, dann spiele, die mich nicht noch mehr stressen und ich schon kenne. Oft fange ich Spiele an und merke schnell, dass sie da nichts nicht sind momentan. Aktuell habe ich Pokémon gespielt und das hat ganz gut funktioniert. Death Stranding hat nicht so gut funktioniert, obwohl es ja eigentlich total ruhig ist. Ich finde, ähm, er spricht einen ganz guten Punkt, an dem wir jetzt auch noch gar nicht berücksichtigt haben, und zwar Spiele, die man schon kennt. Wie sieht es also, willst du, wenn du gestresst bist, Spiele spielen, die du schon kennst?
1: Ja, ich bin ja generell so ein Replay-Girl. Ich spiele ja total gerne Spiele, die ich schon kenne und mm. wenn ich sie dann schon kenne, dann weiß ich ja auch, worauf ich mich anlasse.
0: Ich mag das, also ich, ich würde es nicht machen.
1: Ich finde es total entspannt.
0: Ich finde für mich, ein Spiel nochmal zu spielen, das muss in einer extrem ruhigen Zeit sein, wo ich generell viel Freizeit habe. Ja. Für mich ist ein Spiel nochmal zu spielen Luxus.
1: Wow. Krass. Ja. Der Svensey, at macsvenny schreibt, bei Stress spiele ich gerne VR-Games, da kann man richtig abtauchen bzw. einfach nur abschalten.
0: Ja, verstehe ich.
1: Verstehe ich auch.
0: Aber stelle ich mir auch stressig vor. Ja. So dieses, du hast eine Brille auf und der Raum um dich herum verschwindet. Ja,
1: das stimmt. Aber ich verstehe auf jeden Fall den Gedanken dahinter. Ja,
0: Dieser Eskapismus ist genau. einfach noch stärker. I know why no at I know why no. Ähm, Tennis sehr weniger, weil mein Kopf einfach mit anderen Sachen voll ist und ich beim Spielen dann leider keine Ablenkung, Entspannung finde. Wenn ich dann nochmal spiele, wenn ich dann doch mal spiele, entschuldige, eher was Ruhigeres wie zum Beispiel rundenbasierte RPGs aktuell, zum Beispiel Pokémon-Schild.
1: Pokémon, Pokémon.
0: Eins <lacht> zu eins so gesagt.
1: Ja. Ähm, etwas, was wir auch fast eins zu eins so gesagt haben, ist von Elm, at Elm Dangerfield. Spiele unter Stress weniger. Aber wenn, dann eher Spiele, die ich locker nebenher spielen kann, ohne dass es mir das Gefühl geben, dass es eine weitere Sache ist, die man abschließend fertig kriegen muss. So storylastige Singleplayer Spiele mache ich lieber mit viel Ruhe und Zeit. Eins zu eins, meine Meinung. Bin voll bei dir.
0: Mike hat aber was geschrieben, was ich geil fand. At game-borg.
1: Tetris. Verstehe ich auch. Ist gut.
0: Boah, nein. Oh, also äh, weiter, Weitergehend schreibt er, weil ich nach einer Partie das Gefühl habe, wieder ruhiger und fokussierter zu sein. Ähm,
1: aber es ist ja so, Tetris fördert ja deine Konzentration einfach. Ja,
0: aber stresst mich <lacht> des Todes. Tetris <lacht> ist für mich die Definition eines Stressspiels. Und da sieht man wieder, wie subjektiv einfach diese <lacht> ja, Wahrnehmung ist.
1: Johanna Otte at Kiyomono schreibt, bei Stress, wenn ich die Zeit dafür habe, hilft nur meditatives Bauen von Unterkünften für meine Dodo-Armee in ARK. <lacht> Süß,
0: geil süß. finde ich das ist eine geile Antwort ja, ja sehr süß also vielen vielen Dank dass ihr da da wieder mitgemacht habt ich meine unser unser Twitter Account ist ähnlich wie dieser äh, RSS Feed ein bisschen eingestaubt und da ist nicht so viel passiert nee danke dass ihr nicht deabonniert habt ein Follow habt etc dass ihr die Sachen lest mitmacht ähm, wird jetzt vielleicht hoffentlich wieder ein bisschen mehr was genau so 2020 ich meine wir gehen jetzt Richtung Ende des Jahres euch so erwarten kann da würde ich sagen reden wir nach Namaz mal drüber mhm. Und ja,
1: was haben wir denn jetzt noch offen?
0: Wir haben jetzt noch Ori und
1: Control. Ich würde gerne Control hören, damit wir mit Ori einen schönen Abschluss haben. Na gut, dann machen wir das so. Mat, Mat ab.
0: Mine. Ist es okay, wenn ich den Text mit Gameplay ist King blablabla bla bla, von Astral Chain einfach hier rüber kopiere? Ich meine, ist doch jeder eh selber Rotz. Gut, wir sind jetzt kein Superpolizist, sondern arbeitslos und von 0 auf 100 Direktoren einer weirden Regierungseinrichtung. Aber interdimensionale Wesen und eine Story, die man teils nicht rafft und teils eh voll egal ist, gibt's auch. Irgendwas mit Aliens aus einer anderen Dimension, die die Leute besessen und was weiß ich. Irgendwelche Overhead-Projektoren geben uns Superkräfte und so ein Blödsinn. Gut, hier werden bestimmt viele einen tieferen Sinn sehen, Verbindungen zu anderen Remedy-Spielen machen und bla bla bla. Aber kenne ich alles nicht, den Rotz. Ist halt wirklich genau dasselbe, was ich über das Spiel sagen will, weißt du? Die Story ist rotz egal, aber das Gameplay bockt halt. Ich meine ich habe durch diese super Superwaffe, die wir da als Direktoren erhalten, psychokinetische Kräfte. Heißt, ich kann halt irgendwie Geröll aus dem Boden reißen und den interdimensionalen Spinnern gegen Kopf klatschen. Oder so eine ganze Sitzbank oder was auch gerade irgendwie rumliegt. Ich kann geil durch die Luft dashen und fliegen, kann Geröll zum Verteidigen benutzen und, und, und. Das macht halt einfach wirklich hart Spaß so. Gibt halt auch, wie bei Astral Chain, ein Tree oder wie bei jedem anderen Spiel seit zehn Jahren. Ist jetzt nichts groß Neues. Im Vergleich war Control aber ein bisschen schwerer. Zumindest bin ich zu Rambo-mäßig da reingerusht. War nicht immer schlau von mir, aber naja. Oh, äh, was mir gerade noch einfällt, Mine, äh, die Waffe, die ich da bekommen habe, ne? kann sich so geil morphen. Also klar, am Anfang ist es nur eine Pistole, aber dann macht man so ein bisschen und dann ist es vor allem eine Rifle oder eine Pumpgun oder so. Fuck, es macht einfach teils so damage. Ey. Ich liebe das. Das man einfach richtig Bock. Naja, immer wenn so eine Story-Sequenz kommt, wo man sich denkt, haben die jetzt eigentlich hier Real-Life-Video eingefügt oder ist das In-Game-Grafik? Naja, ähm, wollte ich eigentlich immer nur, ich wollte eigentlich nur auf die Leute einkloppen. Ich hatte da nicht Bock drauf. Bam! In die Fresse gesnipert. Einen dicken Steine dahergeschmissen, geschmissen, Waffe moffen und wieder mit der Uzi draufballern. Boah, das fühlt sich so gut an. Klar, hat schon mies abgefuckt, als auf einmal die Framerate gedroppt ist und man quasi irgendwie nur noch auf Gefühl agiert hat. Aber gut, habe ich irgendwann akzeptiert, ist ja trotzdem richtig scheiße. Control war halt am Ende wie Astro Train einfach ein Spiel, wo man froh war, wenn man kloppen konnte. Weil hier das Gameplay einfach so hart viel Spaß gemacht hat. Das haben sie halt perfektioniert in beiden Spielen. Ähm, das weiß ich nicht, hat halt einfach geklappt für mich. Lohnt sich also auf jeden Fall, wenn man irgendwie drauf Bock hat, aber halt keine JRPGs für Astro Chain mag. Mine? Mine? Hörst du mir überhaupt zu?
1: Was? Was hast du gesagt? Ich fand's relativ langweilig zum Zuschauen. Ich Es kommt eine Girlfriend-Review. Äh, als Zuschauerin war es relativ langweilig. Außer, Spoiler-Alert, eine Stelle, wo man dachte, es ist jetzt zu Ende, aber es war oh. doch nicht zu Ende. Ja. Das fand ich ziemlich cool. Ja. Da war es dann wieder so richtig spannend. Da war ich dann so, oh, erzähl mir mehr. Was ist der Kontext? <lacht> Was ist die Story? Ähm, dann war es wieder relativ cool. Ja, aber aber das war, das alles andere fand ich halt so okay.
0: Das war ja bei mir genauso. Der die, die, die letzte Abschnitt war wieder richtig geil. Mhm. Das war wie bei Astral Chain. <lacht> ja, Mine, dieser Podcast. Ja, Dieses Jahr ist ja einiges passiert. Mhm. Was wird sich 2020 tun? Was wird sich ab jetzt quasi verändern? Also <lacht> Diese, dieser Blick so, das haben wir nicht abgesprochen.
1: Also es kommt jetzt noch ein Pokémon-Podcast. <lacht> weißt du darauf hinaus?
0: Nee, so allgemein, was wir quasi ähm, auch bei Behind the Sofa gesagt
1: haben. Ja, im Prinzip ähm, versuchen wir uns nicht zu stressen. Ja. Genau, also wir versuchen natürlich regelmäßig zu bleiben, regelmäßiger, als wir es jetzt die letzten Monate gemacht haben. Man muss jetzt schon Monate sagen, das ist echt traurig. Mhm. Ähm, aber es wird bestimmt auch besser, wenn es sich so ein bisschen eingependelt hat. Ähm, ja. Wir hatten jetzt auch ein paar Wochen kein Internet und sowas, das war ja auch noch mal ein bisschen daran geschuldet, und ja, es kommt regelmäßig, aber nicht nach Stechuhr sozusagen, nicht an Tag X, sondern vielleicht an Tag X plus 10. Ja, und genau. was, halt,
0: was halt in diese ganze No-Stress-Situation ähm, reingeht, ist halt das, was wir eben auch angesprochen haben, wir setzen mehr auf Spiele kaufen statt Muster mhm. kriegen was wir dann auch hier wieder der, der riesen fette Dank an alle unsere Patronen, alle 22, nicht nur die fünf, die da besonders viel geben und die anfangs namentlich genannt wurden. Ähm, jeder Einzelne, egal wie viel er gibt, unterstützt uns einfach in dem, was wir tun und da sind wir sehr, sehr viel dankbar und da wollen wir eben in Zukunft noch mehr drauf setzen. Mhm. Genau, ähm, Monatsrückblick wird sich insofern verändern, dass er mh, vielleicht weniger wird. Mhm dass also jetzt nicht einmal im Monat safe ein Rückblick kommt?
1: Genau, ich glaube, wir müssen noch von dem Monatsrückblick wegflächen, dann müssen wir so noch Rückblick. Rückblick. Genau. Ähm, also es kann halt sein, dass er für zwei Monate kommt oder für fünf, sechs Wochen.
0: Richtig. Ähm, müssen wir halt immer ganz schauen, wie es passt. Genau. und Tendenziell kürzer, wie wir das jetzt auch sehen. Ich meine, die einzelnen Blöcke waren jetzt nicht mehr eine Viertelstunde lang wie früher, sondern vielleicht auch mal nur zwei oder drei Minuten. Ja. Ähm, das wird sich dann halt so ein bisschen zeigen. Wir wollen aber nicht auf die Matzen verzichten, weil nee. die Matzen einfach so ein, so ein USP sind
1: ja. vom Podcast.
0: Ähm, was vielleicht mehr kommen wird, glaube ich, sind Stammtische.
1: Ja. Oh, das können wir auch mal wieder machen. Freue ich mich
0: voll drauf. Oh, liebe ich ja. So ein, so ein Gläschen ja. und Schnack. Okay. Mit, nein, das kann ich mir halt schön vorstellen, wie jetzt zum Beispiel, ich werde bald ein bisschen Death Stranding spielen und dann kann man da so ein bisschen drüber erzählen. Genau,
1: also die Sachen, die wir nicht in Matzen verarbeiten, wo wir halt einfach vielleicht uns auch drüber austauschen wollen. Ja, aber vielleicht halt auch gar keine Matzen
0: machen wollen, sondern ja. einfach nur so schnacken.
1: Ja, genau. Ja. Stammtisch. Stimmt super. Genau. Okay. Ähm, was auf jeden Fall auch noch kommt, ist Final Fantasy 8 Chronicles. ja
0: Chronicles geht weiter. Dann,
1: Final Fantasy 9 haben wir schon angefangen zu spielen, liegt jetzt aber auch seit ein paar Monaten brach, mm -hmm. aber gut, daran soll es jetzt nicht scheitern. Erstmal Acht fertig machen und ähm, genau, ja. wird aber wahrscheinlich auch erst nächstes Jahr. Let's be honest. Müssen wir schauen. Ja.
0: Ich, einfach keine Versprechung. Genau. Also das letzte Mal haben wir gesagt, das kommt auf jeden Fall nächsten Monat. Das war im Juli. Ja, genau. das hat nicht geklappt.
1: Genau, es ist halt einfach sehr schwer, das echte Leben mit den Verantwortungen, die man trägt und allem irgendwie ja. unter einen Hut zu kriegen und dann noch irgendwie nicht durchzudrehen, weil man keine Zeit hat. Ja, früher hatte und, man halt
0: einfach so, so, du bist von der Uni oder von Arbeit gekommen, dann hast du so Zeit für dich und das ist ja jetzt alles nochmal ein bisschen anders.
1: Ja. Deswegen, aber
0: das Leben muss sich halt erstmal einpaneln.
1: Genau, es kann ein bisschen dauern, aber wir sind ja noch da und wir hören nicht auf. und
0: Genau, also ich will halt einfach nur Danke sagen so für die Leute die dann halt dabei bleiben die das vielleicht trotzdem weiterempfehlen, mhm. empfehlen die vielleicht trotzdem eine Bewertung schreiben ähm, und das Projekt für das schätzen was es ist so und gerne also vielleicht machen wir nochmal eine Umfrage finde ich glaube ich ganz ja. cool so eine Jahresabschlussumfrage ja. nächsten Monat mhm. ähm, wo wir wo wir gerne einfach ganz anonym eure Meinungen zum Podcast nochmal geben können zu den Sachen die wir jetzt gerade angesprochen haben das wir dann einfach auch schauen, dass wir wie in den letzten Jahren auch das Ding mit euch zusammen weiterentwickeln, verbessern, optimieren und dass nicht nur wir beim Produzieren, beim Quatschen ganz, ganz viel Spaß haben, sondern eben auch ihr beim Hören.
1: Genau. Und oh, was wir auch noch machen müssen, ist der große Jahresrückblick mit deiner Liste.
0: Ja. Die <lacht> <lacht> ähm, ich, ich leider hab,
1: nicht geführt habe.
0: Ja, aber die kannst du ja noch nachholen. Kurzer Kontext an dieser Stelle für Leute, die zuhören, ist, ich habe alle Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, auf eine Liste geschrieben und wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht am Ende des Jahres für Patreon einen Podcast machen, wo wir über jedes einzelne Spiel, das ich gespielt habe, egal wie lang es war, nochmal ganz kurz reden. Und dann, ich finde, das ist halt ein ganz guter Indikator dafür, wenn man ein Spiel gut bewertet hat, wie gut findet man es am Ende des Jahres. Hm,
1: noch. Genau, wie, bl wie sehr bleibt das überhaupt hängen.
0: Genau. Das ist natürlich, je näher das zum Jahresende rückt, hm. das ist natürlich noch zum Beispiel Grußgern, ist natürlich noch mal ein bisschen verwischt Aussage, aber so der Grundgedanke war das und ja, wenn ihr Patrone seid oder werden wollt, dann seid herzlich eingeladen, dann diesen Podcast zu hören. Er wird, glaube ich, sehr, sehr schön. Aber jetzt haben wir auch sehr viel geredet. Lass uns noch deine Ori Mats hören und dann verabschieden wir uns. Ja. Ma, 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 tz,
1: Ich glaube, der Metroidvania-Titel Ori and the Blind Forest ist für viele schon ein Begriff, denn er kam bereits 2015 für Xbox und PC raus. Auch ich habe es bereits damals gespielt und habe mich sofort Hals über Kopf verliebt. Da habe ich mich so gefreut, als das Switch-Release mit der Definitive Edition des Spiels angekündigt wurde. Ja, Der Replay war für mich da schon Garantie und oh boy, ich glaube, ich habe mich echt nochmal verliebt. Ori and the Blind Forest ist, wie bereits erwähnt, ein jumpnrun Redvania aus dem Hause Microsoft und erzählt die Geschichte von Ori, einem kleinen Spirit-Tierchen und dem sterbenden Wald, mit der absolut herzzerreißendsten Intro-Szene, die ich euch natürlich nicht vorwegnehmen will, aber ich glaube, ich habe noch nie so viel in den ersten zehn Minuten eines Spiels geweint. Um den Wald zu retten, kommt sein zu Hilfe, eine kleine leuchtende Kugel, die uns ab diesem Punkt begleitet, uns führt und mit der Ori auch angreifen kann. Sein erzählt uns dann, dass wir die drei Elemente des Waldes wiederherstellen müssen. Wasser, Wind und Hitze. Nur so kann der Wald wieder zu seiner alten Blüte kommen. Metroidvania Typisch steht uns prinzipiell erstmal alles offen und eine Karte bekommen wir auch. Jedoch ist der Weg, den wir gehen müssen, auch ein bisschen an unsere Fähigkeiten gebunden. Denn anfangs kann Ori noch nicht wirklich viel, außer hüpfen und angreifen. Über die Zeit sammeln wir immer mehr Health-Kugeln für mehr HP, Energiekugeln für kleinere Fähigkeiten über den Skilltree und wir treffen auch auf Ruhestätten von anderen Spirits, wo wir dann größere Fähigkeiten erlernen, wie zum Beispiel den Wall-Jump, den Dash, den Double-Jump und, und, und. Wo man sich anfangs noch echt klein und hilflos vorkommt, so fühlt man sich mit jeder neuen Fähigkeit, die sich nahtlos und smooth im Spiel einbaut, immer stärker und selbstbewusster. Und mit den neuen Fähigkeiten eröffnen sich natürlich auch neue Wege. Und so erkunden wir immer weiter den Wald und seine Ecken. Wir erleben die Geschichte mit über Science, Erzählungen oder über den übergeordneten Erzähler, die Stimme des Spirit Trees in der Mitte des Waldes. Und so klappern wir die drei Knotenpunkte ab, in denen wir die drei Elemente befreien, wo uns dann auch jedes Mal eine Fluchtpassage erwartet, die ich hier einfach nochmal hervorheben muss, weil das echt mein spielerisches Highlight ist. Und mir einfach vom Aufbau und von der Musik so eine Gänsehaut verpasst wurde. Und mehr möchte ich von der Story gar nicht erzählen, da das wirklich jeder für sich selbst erleben muss. Was für mich Ori so unglaublich spaßig gemacht hat, ist zum einen natürlich das butterweiche Gameplay. Wie schon erwähnt, je mehr Fähigkeiten man erlernt, desto spaßiger wird es. Die Bewegungen, die Sprünge, die Attacken, alles funktioniert einfach genauso wie es soll und fügt sich einfach perfekt ineinander ein und wirkt fast schon akrobatisch. Hier finde ich es umso besser, dass wir einen Switch Release bekommen haben, da es sich mit dem Controller wirklich intuitiver spielt. Außerdem läuft einfach alles super smooth, ohne Ruckler, ohne Ladezeiten, ohne Probleme. Und was ich auch sehr schätze, ist der Schwierigkeitsgrad. Er ist sehr challenging, aber nicht unfair. Der perfekte Graal, dass es nicht zu hart wird und ich ans Aufgeben denke, sondern so, dass man einfach stolz ist, es geschafft zu haben. Das Einzige, was ich hier zu meckern habe, ist, dass das Spiel einen wirklich dazu erzieht, regelmäßig zu speichern. Ein Autosave gibt es nämlich nicht und fürs Speichern verbrauche ich jedes Mal eine Energiekugel, die ich natürlich erstmal durch den Gegner sammeln muss. Es kam also ein, zwei Mal echt vor, dass ich mich in einer Bredouille befand, wo ich weder speichern konnte, kaum HP hatte und auch nicht wirklich vorankam. Aber kommen wir doch zu dem, was Orient the Blind Forest für mich so einzigartig macht und auch von anderen Spielen abhebt. Das unglaublich schöne und malerische Artstyle, wo ich wirklich alle paar Minuten einfach nur starren möchte und Screenshots machen möchte... Und um die herzzerreißende Geschichte, die smooth Narrative, die sich durchs Spiel zieht und zu guter Letzt, wie könnte es anders sein, der atemberaubende Soundtrack, möchte ich schon fast sagen. Alles zusammen erschafft einfach so eine Immersion und so ein schönes Spielerlebnis. Nach ungefähr 15 Stunden hatte ich in der Definitive Edition dann auch wirklich alles geholt, alles gemacht und ich war echt traurig, dass es nicht mehr weiter ging. Und zum Glück müssen wir nicht mehr lange warten, wenn im Februar der zweite Teil mit Orient the Will of the Wisp erscheint. Und bis dahin hat jeder von euch noch Zeit, Orient the Blind Forest auf der Switch noch nachzuholen. Warum sind deine mats immer so cringe?
0: Ich weiß nicht. Ich bin einfach ein cringiger Typ.
1: Was sagst du denn zu Ori?
0: Ähm, ja, ich habe ja Ori selber dieses Jahr erst das erste Mal gespielt im Stream. Es war eine wunderschöne Erfahrung. Ori hat auch auf der Switch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und jeder, der noch nicht Ori gespielt hat, der sollte das spätestens jetzt tun. Ja. Und ich finde es cool, dass ähm, First Party Titel von Microsoft auf die Switch kommt. Ja. Gute Sache. Ich wünsche mir auch Ori 2, also äh, Will of the, of the Wisp. Wisp. Aber das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber egal, man ja, kommt kann bestimmt ja irgendwann. Vielen, vielen Dank dass ihr diesen Podcast, diesen angestaubten Podcast, muss man ja fast schon sagen, zu Ende gehört habt. Vielen Dank, dass ihr hier seid, dass ihr nicht gegangen seid, dass ihr nicht deabonniert habt. Vielen Dank, dass ihr uns ertragt, dass ihr uns mögt. Das ist, mir bleibt nichts mehr zu sagen. Ähm, es war eine stressige Zeit. Es kommen bessere Zeiten. Vielleicht kommen wieder schlechtere. Who knows? Who knows? Wir wünschen euch noch einen angenehmen Abend, eine schöne Nacht. Ähm, wie auch immer, wann ihr diesen Podcast hört, ist eigentlich ganz egal. Aber ich muss sagen, komm gut in die Nacht. Mein Name ist Marvin. Bei mir war meine zauberhafte, einzigartige und wunderbare Kollegin Wiener. Bye. Tschüss. <lacht>